0: Começa em altíssima velocidade, mais um fliperama de boteco. Eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, esse é o episódio 350 que está saindo no primeiro episódio de 2023. É isso aí, meus amigos. O Zeldin era para ter saído ano passado, mas eu me atrapalhei tudo nas datas, confundi bastante. E, infelizmente, o 350 ia sair em 2023. Então, a gente empurrou... Essa sequência de jogos que foram votados pela, pela povo, pelo pessoal aí. Então a gente tá aqui como o mais votado de todos, o Zeldin, empatado com o Do-Hame Fantasy no primeiro episódio de 2023. A gente já começa com um link do passado de 2022. Entenderam? Hã? 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 <risos> Um...
1: fazendo um link com 2022 um link...
0: sim, porque é link to the past, um link com o passado porque 2022 é o passado, entendeu, é isso aí vamos lá, vindo diretamente do outro quarto ela, princesa Zeldinha, Lily fala
2: oh!
1: eu parei de escutar todo mundo
2: nossa, ela ficou do nada assim vamos lá então, vamos lá vai, vou imitar o Guilherme, diretamente do outro quarto Lily, a Zelda
1: ah, obrigado, eu ia dizer que é perigoso ir sozinha ah, ok, então, olha aí.
0: Podia dizer assim, o Princesa Zelda também, né? E a, prin- ah. e a Princesa Link. Hum? Hum? Esse. A Princesa Web Link, então. Pronto, porque eu acho mais legal. Vamos chamar o Web Link. Vindo diretamente da Boca do Acre. Ele que agora é formado em Agente Secreto da Majestade, lá que agora já faleceu da Inglaterra. Para que vocês não sabiam, o Dr. Marcos Melos, ele é formado em Agente Secreto 007, lá da das Inglaterra. na verdade o Dr. Marcos Mello não é brasileiro, ele é inglês e ele tá fazendo a sua formação de agente secreto então vindo diretamente da boca do Acre, ele que é o 00
2: Boto Dr. Marcos Mello, a serviço é, da aí. sua majestade. Hã? Isso aí e tirando o lado turco também da história, né e ali ele nessa esse começo de gravação me ajudou a descobrir que as delas passam no, gran, no Rio Grande do Sul, Ué, porque por tem a, porque tem a Triforce Triforce, tia. É <risos>
0: Meu Deus, o Link, em vez de usar um gorro e roupinha verde, ele ia usar uma guaiaca, uma bolhadeira, em vez do bumerangue, né?
1: E uma gaita.
2: É, Estava antes se ia... passasse no Rio Grande do Sul, né? Eles, eles diriam que a força é muito tri.
0: É. <risos> Olha, seria engraçado também. Em vez de usar Tchê. a espada Master Sword, seria o facão trislita né? Porque é uma coisa bem aqui do Galdério, né? Facão trislita e também vindo diretamente do Brasil, ele que é o porteiro mais famoso da potosfera. ele que é Zeldinha, famoso Zeldinha, tem tatuado no braço Zeldinha da Aranha, ele é Adder Aleixo.
3: Ah, o jogo tinha que chamar de Aleixo of link né, que coitado, Dom. Você joga com o Zelda lá, mas ele não faz nada?
0: <risos> Olha, o Zelda, <risos> o, o Zelda peraí, só vou fazer uma piada, tem o Zelda e o Metroid, vocês lembram de outra piada de, de, desses ali? Esse mesmo link? Sim, eu meto mais... Esse mesmo link? Hã? Hã?
3: O Mário Verde, ou o cavalinho do Mário,
0: né? Cavalinho Hã? do Mário. Ah, o Mário Verde, mas na verdade deveria se chamar o Luigi Vermelho. Eu sou, vo... <risos> eu sou votante para chamar do... o Mário de Luigi Vermelho. Porque eu sou mais fã do Luigi do que do Mário. Então, já que a gente tem uma pauta grande para ser falada, e tem muitos links a serem seguidos, com o passado, não tem o futuro. Então vamos rodar a vinhetinha aí, vamos começar o podcast bonitão. Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda um e-mail para contato. Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebook.com.br fdboteco e o Twitter também é twitter.com.br fdboteco. Estamos da vinheta com o um link do passado da abertura e estamos aqui para gravar o episódio especial 350, primeiro de 2023. Olha só que link com todo o nosso fliperama de boteco. E agora vai ser falado tantas mil vezes link. Se for em vídeo um dia esse episódio teria que ter um contador da palavra link no canto assim, ó. Porque quantas vezes a gente vai falar link e vai fazer link plim, link plim, link é. plim, Aquele, ah? aqueles vídeos de body count, né? Isso, vamos lá então. The Legend of Zelda A Link to the Past, também conhecido como Zelda no Desenso Kamigami no Triforce, ou Zelda no Desenso Kamigami no Triforce, é um jogo jogo de ação aventura com elementos de RPG com visão top-down. E é claro, meus amigos, foi desenvolvido e publicado, todo mundo com a mão no peito, Nintendo! Nintendo. Exclusivamente para o SNES barra Super Famicom. O terceiro jogo da saga do nosso amigo Link chegou ao mercado mundial no dia 21 de novembro de 91, no Japão. 13 de abril de 92, nos Estados Unidos. E 24 de setembro de 92, nas Europas. As Europas é um país inteiro ali na Europa. Temos muito, veja você, meus amigos. Mais tarde, teve um porte para o GBA em 2002, juntamente com o Force Words. dois Outro, veja você, mais tarde foi disponibilizado na loja virtual do Wii em 2006 e barra 2007 para o Wii U. UI. 2013, 2014 e depois 2019 para o Switch. Então, quer dizer que o Link to the Past é bastante importante para a Nintendo, esperando.
2: Ele não está no SNES Mini
0: também, não?
3: E tem um porte aí para o 3DS também,
0: é, tem porte para tudo quanto é coisa, tem link para isso, porte para aquilo.
1: Né? E só para dizer que, tipo, esse tipo 2006 barra 2007 é por causa do, tipo, Japão e Estados Unidos, né?
0: É, Europa sempre muda, tem, né?
1: Tem, é, tem um pouquinho de diferença aí.
0: O Link do the Past tem só gente famosa trabalhando, nós temos Takashi Tezuka, temos Shiteru Miyamoto, Kensuke Tanabe... E Koji Kondo, só temos o grande time da Nintendo trabalhando no, num jogo. Não é toa que o jogo é cultuado até hoje, né? Mas porque eu entrava aí o Yusuke Yuramesh. Só faltou. A maioria dos jogos do SNES utilizavam 4 megabits de armazenamento. E o chiteiro Miyamoto, numa das entrevistas que eu vi, eles queriam usar o máximo do máximo do máximo do extremo possível, cada cantinho. E aí chegou a um cartucho de 8 megabits. Eles queriam usar o máximo possível, eles tiveram até problem- problemas. Problema de compressão e adaptação do japonês para o inglês, por causa dos 8 megabits. Então, creio eu que seja por causa da quantidade de caracteres ingleses precisam para escrever alguma coisa em japonês, né? Porque eles põem um kanji e pode ser mais. Es- ocupar menos espaço que vários em inglês, né? Desconfio isso porque ele não fala o porquê. O jogo utiliza um método de compressão gráfica simples, limitando a 8 cores. Disso, o mundo das trevas é apenas uma. Superposição do Mundo da Luz, que isso quer dizer que é um construído Photoshop. <risos> Hã? Hã? Ele inverte as cores. É tipo uhum. isso, é uma piada, A piadinha que eu faço bastante. E os episódios relacionados, nós temos o Zelda Ocarina of Time, com o episódio 200. Olha que coincidência, o 200, que são números cabalísticos, né? o 0 e o 50, né? 100, 150, 200, temos. Super Mario World, 214, e o a Legend of Zelda Um do Nintendinho 234 200 foi o época do Zeldin aqui Do Zelda Como conhecemos o jogo? Meu caro doutor Marcos Melo como tu conhecerdes?
2: Eu conheci quando... Eu já mencionei aqui no podcast, meu colega que tinha um cartucho do Conta 3, né? E tinha outros jogos que ele me emprestava também. O nome dele é Francisco Lenilson, lembro claramente. Aliás, não, era só Lenilson. Francisco Lenilson tinha outros jogos. E ele, certa vez, me arranjou. Falei, ah, tem esse jogo aqui, chama Zelda. Tem uma espada na frente e tal, mas não tem nada na capa. Ele dizia que ele não gostava muito do jogo porque tinha muito texto. Isso acontecia muito naquela época. E aí certa vez emprestou, tá? Levei para casa. Eu tinha ali meu, sei lá, 12 anos de idade ali. E, pô, eu gostei muito do jogo, cara. Eu, os meus irmãos também gostava muito e ficava tentando terminar o jogo mais rápido e tal. Nunca consegui todos os 20 corações naquele período, né? Fui já com consegui, é, consegui com revista e tal para pegar tudo. Mas se tornou aí meu preferido aí da, da franquia, talvez mais do que o próprio Ocarina of Time, do que o, o Breath of the Wild é outra é outra outra abordagem assim, sabe? Ele é até outro clima inclusive. Mas, assim, dentro de Gisel das é o meu preferido,
0: aí Olha só, polêmico,
2: parte. hein? Polêmico.
0: Uhum. Então, vamos seguindo o baile aqui. Menino Éder como tu conheces o linkzinho?
3: Eu conheci por causa de Pokémon.
0: Eita! <risos>
3: Nossa! <risos> lá no, nos começos dos anos 2000, era fanático por Pokémon, né? Daí um amigo meu chegou, oh, tem uma revista lá que tem um pôster com todos os Pokémon. fala ah, vou lá comprar então. Qual que é a revista? Ah, mano... De videogame, chama Nintendo hoje Fui lá e comprei a Nintendo World Especial Número 1, que tinha o uhum. um pôster do Pokémon, e junto de brinde vinha o detonado do GoldenEye, do Zelda, o, Can- o... A Link to the Past, e o Quake 2. E eu Credo lia esses ra- detonados...
0: Aí, que randômico, hein? <risos> é, jogo, e ela é bem russo
3: né? <risos> e eu li, ruim. como eu não tinha nenhum... não tinha os jogos, eu ficava lendo eles e decorei tudo na cabeça da, do detonado do Zelda. Daí, muito tempo depois, um amigo meu, o Dinei, chegou lá com a fita do Zelda né, e começou a jogar. E eu, como eu lembrava tudo que eu tinha lido na revista, enfim, é, travou. <risos> Inclusive, eu
0: tenho a revista até hoje aqui comigo. Usou pra detonar, então? Toda vez vai lá, pega a revestinha.
2: Ah, não pensei que ah, tá tudo na cabeça já.
4: Olha aí, eu tenho nome. uma história
2: mentirosa aqui que o Guilherme vai gostar. Toda ah. vez... <risos> Isso, é, porque todas as minhas histórias são mentirosas aqui nesse podcast, pelo visto. Em 2019, cara, já morando em Manaus, eu encontrei um cara vendendo esse cartucho originalzão por 60 reais. Ah, jogo. Teve pra mim na hora. Ah, uh-huh.
0: ah, claro, né? Puta que pariu, hoje os caras vendem por preços absurdos, né? Sim, e tá conservadaço, cara, tá novinho. Mas vem, o... vem os papéis, o manual, tudo junto? Não, não,
2: não, infelizmente era só o cartuchinho mesmo. Ah, Inclusive, bom, já, tá, já tá jeito,
3: eu tenho um vejo a você do meu canal que esse... Eu... O guia do The Land of Zelda, o Toda of... Hulk, tô, eu tô falando em Call of Time. Além do DPS, foi o primeiro guia que eu fiz no meu canal.
1: Oh.
0: Sim, mas também,
1: tava. Né, Já tava com tudo decorado.
0: É. Então, é. Temos bastante informação. Lily, quando conheceu o jogo?
1: Não, vem zoar comigo.
0: Raspberry pai, próximo?
1: Não. Pera. Porque esse jogo eu conhecia. Eu sabia da existência dele. Há muito, muito, muito tempo. No
0: Inclusive, passado.
1: É, num passado tão, tão, tão distante. Só que eu nunca quis jogar nenhum jogo da franquia... Deveria ser a franquia Link, não a franquia Zelda, né? Mas tudo bem. Porque eu sempre achei que eles tinham total correlação... Um com o outro. É, tem, né? Mas, tipo, eu imaginei que eu não iria entender o que estava acontecendo no jogo como se fosse uma continuação... Como é que a gente chama? Anônica. É, e tipo, exata assim, né? Tipo, tu depende do primeiro pra poder jogar o segundo, pra jogar o terceiro e assim vai. Então eu nunca quis jogar nenhum jogo da franquia por causa disso, porque eu, eu tenho essa, essa coisa assim. Tipo, uma franquia que eu gosto muito, Fable. Eu joguei parte do primeiro. Eu gostaria de poder jogar os outros, mas eu não vou conseguir jogar se eu não terminar o primeiro, com certeza. Então, eu acabei obviamente ah, eu que... Falar
3: você nem compensa pros outros, fica só no primeiro que é o melhor que tem. <risos>
1: Bom saber. Mas eu não acabei o primeiro de que acabar, né? Uh, mas então eu acabei esse meu com esse, esse meu mito com essa minha saga assim, jogando justamente para pauta assim.
4: Isso aí.
0: Então vamos lá, né? Agora é minha vez. Eu joguei na época, gurizada. Olha, foi um... 91? Não, 91 calma, na época que o novo Nintendo <risos> bombava, né? Eu tive que coçar a bigoda aqui. Lembra que em 96, aí o o Super Nintendo ainda bombava lá em Bento, todo mundo jogava bastante, não era todo mundo que tinha um Play 1, e aí um um amigo meu, o Diogo, retirou o Zelda, Link to the Past, chegou lá em casa, "Ah, vamos jogar, não sei o que, retirei por um tempão aí, vamos jogar, e... Não tinha nenhuma revista na época, a gente não tinha nada, não tinha uma revista, não tinha um detonado, não tinha internet, a gente teve que ir na, na raça, a gente não pegou, claro, claro, tudo, ele tinha retirado, se não me engano, ele acabou ficando um mês, acho, com, com o cartucho na casa dele, e é, às vezes ele ia na casa dele, às vezes ele ia na minha, na minha casa lá, e a gente jogava, 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 jogava e ia conseguindo algumas coisas, gente, às vezes a gente conseguia junto, às vezes conseguia é só ele, dele trazia aqui ó, consegui fazer tal coisa, então foi uma experiência bem, bem diferente, e detalhe, a gente não sabia nenhuma palavra inglesa, então a gente desconhecia total a história do jogo, essa foi uma parte interessante, jogar o jogo sem saber o que estava acontecendo. É, isso aí foi, foi como eu conheci o jogo, tive a sorte de ter conhecido na época, ter jogado, não entendido uma palavra da história, mas valeu pela, pela jogatina, né? Acho que a gente se divertiu bastante, assim, porque a gente comia pipoca com sal de churrasco, dava um pouquinho de caganeira, não era divertido.
4: <risos> Senhor,
0: Verdade, verdade, eu botava sal de churrasco, assim, aí, eu, de repente, dava uns cagotas ah, nos dois, assim, <risos> mas pelo menos foi divertido, foi uma época bem engraçada de descobrir tudo no pelo, porque tem muita coisa assim depois a gente vai falar, tu não faz ideia o que tem que fazer
2: no jogo. Nesses lanches de de jogatina, eu lembro que a a minha mãe, quando a gente tava jogando, né e meus colegas iam lá comigo, ela fazia pão com ovo. Acho que é o melhor lanche que existe, cara. Maionese, pão, maionese e ovo.
0: Nossa, falta dizer agora pão e vinagre, né? Puta que pariu, né?
1: Ô, pão com ovo ainda costuma ser meu café da manhã.
0: É, o famoso Ah. sundichinho, né? O tem que dar um nome para esse chique, né, Para esse café, né, podia ser um sanduíche e é, é um alguma. novo, X-Egg é, X-Egg, isso aí, o um, nome um, alguma coisa parecida, aí, parecido com isso Bom, gurizado, Vamos começar, enfim, a pauta, porque tem muita coisa a ser dita nesse, nesse podcast aqui. Eu achei umas entrevistas com o seu Miyamoto ali, da época do lançamento, já tinha saído, no caso, no Japão, mas não tinha saído nos Estados Unidos. Então a entrevista é para uma revista japonesa chamada Famicom Tsushin, de 92. Vulgo? Vugo? Vugo Famitsu. Vugo Famitsu. E aí ele fala algumas coisas bem, bem interessantes, mas eu botei um, 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 um preâmbulo interessante. O Zelda tinha sido, em 86, o seu primeiro jogo, The Legend of Zelda, teve 6.5 milhões de unidades vendidas. E o, lembrando que naquela época o jogo inicialmente não tinha saído em cartucho, saiu no Famicom, Famicom Disk System, aquele sistema de disquete da, da Nintendo para o Um ano depois saiu o Adventure of Link, que é o Zelda 2, então, para facilitar a vida aqui. Também exclusivamente para o Famicom que existem. Só que daí ele mudou aquela jogabilidade, mais lateral, diminuiu as unidade, unidades vendidas, mais de 2 milhões de unidades de vendidas, baixou, não foi tudo aquilo. Seu Miyamoto não comentou se foi um sucesso, se abriu os olhos para o pra, pro pessoal da Nintendo. Simplesmente em 88 não teve nada, 89 não teve nada. Em 89 para 90, eles receberam os primeiros protótipos do que seria o Super Nintendo. Nesse momento, eles começaram já a imaginar coisas de lançamento pro Super Nintendo, baseado na franquia Mario e franquia Zeldinha. E aí, o Miyamoto falou nessa entrevista assim, Começamos a fazer o jogo ao mesmo tempo que o Super Mario World. Nesse plano, sempre era desenvolver e lançar o jogo ao lado de Mario. Também queríamos torná-lo o título de lançamento do Super Famicom. Olha só, isso aqui eu não sabia, hein? Quando ele falou... O Zeldinha, aqui o Legend, era pra ter saído junto com o console, olha que legal, imagina tu comprar na época o Super Nintendo e ter Mario e Zeldinha, o pessoal do Japão ia vender a mãe né cara, metade do apartamento pra comprar essas coisas aqui, (risos) e eu fui procurar também outras coisas e... O Miyamoto cita por cima e tal, que a Nintendo, por padrão, naquela época, ela começava um projeto de um jogo com pouquíssimos funcionários, tá? Era bem pouquinho assim, eles começavam, e depois de um ano que entrava mais gente para trabalhar e refinar o trabalho, ou finalizar o jogo.
2: Dá para ver muito isso naqueles vídeos do aquele canal, que a gente chama isso que o Splash Wave, que hum. aparece nos vídeos antigos da, da Nintendo trabalhando no Mario World e no, no Zelda, E, tipo, pouquinha gente, cara. Quatro pessoas ali numa salinha, naqueles computadores monitor CRT, grandão. É, é
0: ele falou assim, assim, que quando o jogo começa a tomar forma, colocamos uma quantidade maior de funcionários para trabalhar trabalhar nele. Porque, qual que é a ideia da Nintendo? É começar com um projeto, para ver se vale a pena, para depois botar mais gente, porque eles pensam assim, até inteligente isso, é um... É muito bom para não gastar dinheiro, né? Uma hora trabalhada de funcionário. Se eles botam muita gente para trabalhar no jogo, vai ter muita gente ociosa sem fazer nada. Porque é um princípio. Eles começam a fazer o quê? Ah, vai ser um joguinho de plataforma. Ah, vamos... Sei lá, o cara pula? Beleza. Você vai ter uma pessoa trabalhando, talvez, na mecânica de pulo. Tô só criando um exemplo aqui. Então era muito bom, né? Todo mundo começava a trabalhar em várias coisas. Aí, ah, esse jogo deu certo? Beleza. Junto uma galera aqui. E até ele fala sobre o processo de desenvolvimento, tem muita coisa que ele fala disso aqui, eu dei uma filtrada. Ó, Me assegurei que os programadores tirassem uma folga para dormir. O trabalho não progride se você não dormir. Ele fala uma coisa que eu achei até engraçada, né porque hoje em dia a gente tem os relatos do Crunch, que eu sempre relato, penso em chocolate, que o pessoal não vai para casa. E até ele comenta nessa entrevista que o pessoal dificilmente às vezes ia para casa e ele obrigava o pessoal a dormir, descansar. E uma, digamos assim, uma forma que a Nintendo tinha de trabalhar era assim, chegava às 17 horas, tchau, as pessoas não gostavam quem tinha esse tipo de atitude, tipo, ah bateu 17 e vou embora, então é meio que uma sem-vergonhice, sabe, tipo, pô, tu cumpriu teu horário de trabalho do dia de, sei lá, vamos botar no Japão que é 9 horas, tu trabalha às 9 horas, pode ir embora, tem o teu direito, e acho que eu acho que isso aí ainda tem no mundo dos videogames um pouco de sem-vergonhice, né. Esse, esse método ah, de trabalhar na,
1: né? na área da tecnologia em si tem isso não é à toa que tem um, um famosinho aí que eu só não vou falar, mas colocou umas caminhas na empresa agora para
0: fica o Twitter, vamos lá isso aí. olha
3: o cinzeirão é. na frente do minha
2: moto aí na foto é? <risos> ah, ele ah, já tá sim, fumando sim. igual um desgraçado
0: é, fumava né
2: é a época do, ah. de fumante dele
0: <risos> e mais outra coisa né o, o cara da revista pergunta faz umas piadas sobre nomes Aqui uma coisa interessante. No Japão, os jogos se chamam Zeruda no Densetsu. Traduzindo ao pé da letra, seria a lenda de Zelda. né? The Legend of Zelda. Pronto. Só que, o que acontece? Esse terceiro também ia se chamar Zeruda no Densetsu alguma coisa. Seriam três jogos sequenciais da franquia Zelda com o mesmo nome, só que o segundo nome que daria o o nome real para o jogo seria Zeruda no Densetsu de Irula Fantasy. Zeruda no Densetsu Tsu no Boken, né? E agora viria um nome, nome... Qual seria esse nome do jogo? Aí eles chegaram a pensar... Ganon Revenge ou Super Famicom Legend of Zelda? Ele fez uma piadinha, né? Porque eles não tinham o nome. E... É... Puta que pariu, né? Ele até comenta que só os vendedores não informados da Nintendo que não saberiam diferenciar quais são os jogos do, da franquia Zelda. Quem é fã mesmo de verdade saberia quais são os jogos aqui. Mas é uma ideia bem Jerico, né? Todos os jogos se chamam Zeruda no Densetsu alguma coisa. Mas,
4: mas, mas não é assim,
3: ouvi, né? Todos os jogos se é... é lenda de Zelda alguma coisa?
0: Eu acho horrível, na minha opinião. No, lembra que nos Estados Unidos ele chamou... É... Uh, não, o Zelda 2 uh, não é. Ah, tá. o,
2: o, é, o Zelda 2 é só Zelda 2 mesmo. Zelda é, 2, é. Zelda Zelda 2 Adventure, The, Adventure, né? The
0: Adventure of Link. Os americanos Legendary. tiraram a lenda de Zelda, né? Então, eu, eu acho melhor até. Eu acho melhor. Acho confuso, é.
2: Só que ficou, acabou virando tradição, né? É tipo, é? sei lá. O próprio Final Fantasy tem aquela confusão dos nomes, outros jogos também que usam títulos e o subtítulo é que define qual é a, qual é a do jogo, né? Que é o caso aqui do Zelda, né? Zelda Nudensetsu de- de- ou The Legend of Zelda, e aí dois pontos é, o é... título do jogo.
0: E é legal que Zelda Nudensetsu de- é a tradução mesmo, a lenda de Zelda. Pronto. É, é isso mesmo. A lenda The Legend Zelda. of Zelda.
3: É que também ninguém chama, fala o nome completo, sempre fala o Ocarina of Time ou Majora Mask Link É Isso
0: aí, eles cortaram fora, né? Vamos lá. E o Miyamoto, nessa entrevista, ele fala que ele precisou de mais tempo, ou melhor, ele precisava de mais tempo para o que ele botou, entre aspas, algo especial, tunado, para fazer o jogo ter muito mais coisa. Ele queriam fazer uma centena de coisas para o jogo, só que a Nintendo, pelo que entendi, nas entrelinhas do Horizonte, deu uma pressionada para lançar logo o jogo e também o espaço em cartucho foi um fator essencial para não ter tantas coisas no jogo. Até ele comenta assim, eu queria algo em que os jogadores pudessem se perder tanto que levaria um um ano inteiro para terminar o jogo.
1: Meu Deus, que ódio dessa gente.
0: Aí ele falou que o problema é assim, quando tu deixa o mundo muito aberto, muito aberto para o cara fazer qualquer coisa, hoje em dia é mais fácil de controlar isso, o o que acontecia? Não teria problema com narrativa, com NPC, personagens, a, a história, as pessoas poderiam se perder. Então esse era um medo dele. Eu achei interessante, né? Vamos tirar essa parte de deixar o mundo mais aberto e controlar um pouco mais, né? E ele falou assim, uma ideia foi, o que ele falou sobre as ideias abandonadas, tá? Uma ideia foi que a lanterna, se você usasse uma área gramada, no caso grama, né? Causaria um grande incêndio. Se você cortar um pequeno círculo de grama ao seu redor, poderia ficar lá com segurança no meio dela. São ideias que foram abandonadas porque eles não tiveram tempo. Em áreas de pântano, você poderia usar uma pá para cavar uma vala e se bombardeassem o quebra-mar do pântano, a água correria para o buraco que você cavou. Essa ideia estava meio completa. Se tivéssemos mais seis meses, poderíamos ter conseguido tornar-o realidade. Teve várias outras ideias que eles tiveram que abandonar. Até ele falou na entrevista assim, ah, a gente não consegue adotar essas ideias aqui, não tivemos tempos, quem sabe em alguns jogos futuros. <risos>
3: aí a gente sabe ah. que faltou aí, hum. Satoru e o Ata para fazer a mágica dele dobrar o tamanho do cartucho,
0: igual vem no Pokémon. Não, faltou a chibata, né?
3: Trabalha, vagabundo!
0: Seis meses! Seis dias, caralho! (risos) E também, é isso aí, é o que o nosso chiteiro Miyamoto falou em algumas entrevistas sobre o desenvolvimento de Zelda. Era pra ele ter saído junto com o lançamento do Mario. Era pra ter sido um jogo de lançamento, então, olha, isso aí. Eles cogitaram vários outros nomes assim de, de, de jogo, ele falou, mas isso aqui foi o mais importante que eu peguei da história de desenvolvimento do jogo. Teriam mais coisas? Teriam, mas eu não vou entrar em detalhes técnicos que não é a parte legal. Eu acho que falar do principal cabeça, que é o Miyamoto, é mais interessante, né? Alguns probleminhas, percalços, como o tempo de desenvolvimento, que foi é, reduzido, pelo que entender, deveria ser maior, não, quiser, não conseguiram. Eles começaram a trabalhar no Zelda de 89 para 90, quando chegou as especificações. Então é isso aí, pessoal. É isso aí, a, a parte de desenvolvimento.
1: Uh, não, eu, eu só dou graças a Deus que eles não tiveram esses seis meses aí para fazer mais um monte de coisa, porque olha, depois na jogabilidade a gente até comenta, mas... Ia ficar tenso (risos) jogar esse jogo. Mas o Tanabe, então, foi o roteirista do jogo, enquanto o Koizumi foi o responsável pela história explicada no manual. Tipo assim, vamos ver depois, na parte da história do jogo, que... É muito mais complexa no manual em si do que no próprio jogo, né? Porque eles querem explicar coisas sobre a própria mitologia.
5: Here comes a new challenger.
1: É, é, é,
0: é. é, é. é, é um personagem novo aí, chegou ali. Chegamos numa área, área nebulosa do jogo e apareceu o menino DJ.
5: Mas, ó, hoje, hoje eu vou ser o participante do podcast que chega atrasado e dá bola fora no meio, comentando coisa que já foi falada. Pera, pera, pera DJ, masão,
0: DJ, tu tem que fazer que nem o Patrupi. Participa... Não, pera, o Patropi, ele chegava na escolinha para Raimundo, uh, professor, como eu cheguei atrasado, hoje eu, por segurança, vou sair mais cedo, tchau. <risos> <risos> é, vamos poder, então, vamos vender diretamente da Hiluri, Hiluri, desbloqueamos Hiluri, negra, ele, DJ, o outro Renato. <risos> Jogando e pode
5: pô. ter jogado. Ah, não, desculpa, não é um disclaimer, era mais tarde, né, que era para fazer isso. Me perdi, hoje eu tô bem perdido, né? É, é Viagem no, no Tempo? No viagem no tempo cheguei no meio do, do podcast aí tô tô atrapalhando o trânsito
1: <risos> pegou o portal errado.
5: Peguei o portal (risos)
4: errado.
1: Pois é,
5: eu tava no no Dark World lá, né? Até agora, procurando o portal pra vir pra onde tá acontecendo a gravação, que é o o mundo normal lá, né?
1: Tu tinha perdido o espelho mágico e aí teve que andar nas Dungeons pra conseguir... Ele pegou
0: pegou o espelho da esposa e apertava o botão e não acontecia nada, né?
4: (risos) Já
5: já fica a pergunta, qual, qual seria o animal de vocês, né? Se vocês fossem pro outro mundo lá quando quando o Zelda... O Zelda... O Link...
4: Cara, eu não consigo, é
5: muito forte. Quando o Link vai pro outro mundo lá, que ele chega de, de coelhinho lá, eu sem sei, arma. Eu sei,
0: eu sei um. Eu vou falar até a versão errada, que é muito mais divertida, hein? Eu ia me virar um muguerço. Que diabo mugerso? é isso, mano? Eu sei que... Eu, eu certamente seria uma anta. Não, não, é, é um boto. Não, ia ser o boto cor de cor rubro
5: eu eu quero ser a capivara é. que é o símbolo nacional né da do paz e amor ali hein? o bicho mais capivara. relax
4: capivara oh,
1: agora em minha defesa aqui em casa eu tenho vários apelidos sabia Depende do tipo de bicho que eu represento, <risos> mas eu... é em casa. Só que eu acho que nesse momento eu gostaria de ser, como o Gui me chama, da cavalinha quebra-louça.
4: É, porque uma época...
0: <risos> a Lili teve um, uma época aí que ela quebrava muita, tava quebrando muita coisa, aí <risos> eu apelidei ela de cavalinha quebra-louça. Ela dava uma, umas papadas assim, violenta, né? <risos> Agora vamos, vamos fluir, por favor, nessa pauta ali. A gente tem que fluir. <risos> a gente tem que falar sobre a história da Rio, Rio Lula.
1: Não, 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 não. Calma, a gente nem falou sobre o um negócio ali que para uh, fazer a passagem ali pro Estados hum. Unidos, no caso. I, isso, localização. Muito obrigada. Eu me perdi nessas histórias ali que o DJ interferiu, né? No campo magnético. Uh, tiveram que, então, remover algumas referências re- religiosas por conta lá das um, censura. É um americano. né? é, isso, os americanos
5: tem lá, o pessoal da Bíblia não, não curte né qualquer Sim, coisa que aparece no um videogame. O eles... da
0: Bíblia, eles tentam... Eles já vão dizer, jogo do capeta! Peraí, deixa eu abrir uma observação. Vai tomar no cu. Os americanos não falam nada de Doom, não falam nada das coisas dele, mas os japoneses não podem ter nada, tá um Povo chato pra caralho. E ainda os caras vêm dizer que brasileiro é isso, que brasileiro é aquilo. Os, ja- os americanos, desculpa o japonês. Americano é povo chato pra caralho, hipócrita pra cacete com essas coisas.
5: É, Mas eu, é... eu acho que, que, que isso era, era meio que um cagaço da Nintendo of America. assim Eu não lembro de ter tido alguma coisa do tipo... Ah, sai jogo com reverência religiosa e dá rebuliço e os caras hum, pedem pra tirar. Era mais, acho que, uma coisa da Nintendo of America. E disse, ah, vamos daqui eu vou tirar tudo, não quero... Pô, os caras iam no show do lá. Van
0: Halen dizer que a banda era de demônio, com cartaz assim, não, vamos no show. Banda é. do Capeta, ah, mas vamos vão trabalhar, vi, sério. Carpinho um Teve aquele
5: ilustre episódio que foi que eles usaram como referência no Stranger Things, na última temporada, do cara lá que jogava RPG e aí teve uns umas paradas no, no lugar onde ele morava, ele foi acusado porque ele porque eles achavam que ele tinha pacto com o capeta, né?
0: É mochila de e criança, né? EG,
5: mochila de criança.
0: O é sete pele, o caído, coisa o ruim, abunho, o fedido.
5: É. Uhum. Exu, como é que é? Não, Exu é outra coisa. É, puta, é Beuzebú.
0: beuzebu beuzebu <risos> um um terremoto.
1: Mas então, voltando pra isso, eles precisaram até substituir o subtítulo do game, que era lá o que o Gui tava falando, que deixou de ser... A Tree Force dos deuses para ser uma ligação ao passado. A, a Link to the Past.
5: É, God of War virou só War, né? Nos Estados Unidos.
2: <risos> Lembrando que foi feito <risos> pra, Amer... <risos> <Prefeito risos> pra americanos, né? Cara? A gente é melhor que né? <risos>
0: Não, não, é por isso que a tradução é good É
4: bom bom da Guerra, né? O
0: da Guerra.
1: Ai, meu Deus. E por isso que no Brasil depois ele foi chamado de Clayton. Clayton, é claro. Porque
0: é. cra- Kratos não dá, né? Kratos, então eles botaram Clayton
2: é, E é. eu acho que é a cidade do Ceará, né? Como é que é? <risos> Tem uma cidade no Ceará chamada Kratos Acho que é ah, Kratos, né? Kratos
0: Kratos Nossa. Caraca, a gente tava gravando do que mesmo? Que eu já nem lembro mais é
2: aquele é. é jogo Nordestino, é a Link
3: da Peste
0: É isso <risos> <risos> é <esse> mesmo Nossa, <risos> o Link é um cangaceiro, né? Volta <risos> aqui! Volta aqui, que senão te passa chibata! Volta... Não, peraí, volta aqui, filho de Kenga. Ele chega no Ganondorf e chama ele de filho de Kenga, né?
1: Ah, então, os símbolos religiosos, eles não são mais vistos no santuário, tipo assim, tão ipses litteris, né? Teve umas alteraçõeszinhas ali de sprite, ali onde a Zelda se encontra já no primeiro ato do jogo. E o padre... Como é que se chama? Aganim. Aganim. Ele, ele foi transformado, então, em feiticeiro. Ele não era mais o padre. Uhum. E ah, fica vários outros...
0: Essa ficou melhor. Desculpa interromper. Fica melhor um feiticeiro do que um padre, né?
1: É, eu é, que acho é... que combina ficou mais... Ficou melhor, né?
3: Tipo, o feiticeiro da corte.
1: É, e até porque pela... depois a gente vai ver certinho os detalhes da história, mas a história não é real, assim, né? É fictícia. Então ficaria meio idiota mesmo botar um padre, mas tudo bem.
5: Eu não sei se vocês repararam, mas quando o Link lê. Eu não. Eu não, não fui eu que reparei, eu vi isso num vídeo, tá? Só pra não achar que eu sou o, o bonzão de reparar as coisas. O, eu, o cara falou que quando o Link lê o livro lá pra traduzir as paradas, ele faz um esqueminha que parece que ele tá fazendo um sinal da cruz. ali Ele faz umas paradas com as mãos, assim.
0: Não, ele isso levanta mas... o livro. Ele faz a tradução, porque quando a gente tenta ler a. As taubas lá. Uhum. E o que acontece? Lele. Na tradução. Ah, a gente jogou eu e a Lele uma ROM traduzida com uma
4: péssima
0: tradução. E aparece. Dededede, umas coisas o, o, senhor, assim. o senhor
5: O senhor Bragas está reclamando Num serviço que lhe foi prestado de graça.
0: Calma, Lele. 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 Fala sobre a tradução. Quantos erros de por, português.
3: Horrível mesmo é essa tradução. Eu hoje usei ela a primeira tá tradução que
0: é ruim. Eu tenho dislexia. Eu leio quase tudo errado, mas eu via os erros de português, eles pulavam na tela com uma facilidade. Tinha erro de digitação, erro de falta de acento. Como é que era o, o, o faça? Não, não, como é que era? O, que é, era
1: o faça era com dois S's. Aí é tenso, eu, sabe? Eu,
0: se fosse, tu não deixa assim, não, vai, no PROCON.
4: <risos> <risos>
1: eu, Ai, meu Deus! Fez <risos> <risos> a treta.
0: Celso mano, vou chamar o Celso mano. A
1: pessoa vai no Procon pra pedir os seus direitos e daí vai o cara lá do Procon O que? Você tá reclamando de um jogo que você baixou seu ordinário
5: não, o, cara, o cara recebe o e-mail desse no Procon o cara, o cara fecha e vai ele vai que nem o meme lá do, do Pablo Escobar, Você assim, eu fico olhando pro nada aquela coisa assim, né? eu não ganho pra isso
1: Deixa quieto Vamos é, mas voltando
2: ao tema principal, galera, é rapidinho, sobre o que a Lilian falou falou. É, é, nos primeiros jogos, o, o Link, ele tinha muita... É, os jogos, na verdade, ele tinha muita conotação assim, com essa coisa de, de religião e talvez até com cristianismo mesmo, né? Se vocês pegarem o manual do primeiro Zelda, eu não sei se eu comentei isso nessa gravação do Zeldinha lá, tu vê, por exemplo, ilustrações do Link ajoelhado, rezando e tal, e, e o, o próprio escudo dele tinha uma cruz, né? E, e aqui... Isso foi se perdendo aos poucos, né? Então é até entendível que isso existisse ainda no Japão, né? Mas aí, claro, né? Para Nintendo of America, isso já foi removido.
1: Os chatitos. É, tá, então existe diferença. Existe diferença entre as duas capas, obviamente. Porque em todas. Todos entre Japão e, e América. E às vezes até a Europa sai diferente, né? E eu posso dizer com propriedade agora que eu sei que o Famicom... <risos> o Super Famicom é o SNES? Eu Como não vou... Eu não é, não vou mais fazer o, o console Nintendo e o console Sega aqui. O Sega. É Sega. Não,
0: não é Sega. Ou Sega. Sega. Sega.
1: <risos> e eu confesso que eu acho até mais bonitinha a capa do Super Famicom. Porque tem a espada Master Sword lá no fundinho. No meio dos matinhos, onde ele pega a espada. E o Link, né, segurando o escudinho... E agora eu já não sei se era pra ser a representação da Master Sword ou da espada que ele já tinha ali na, na mão.
5: Ah, mas eu acho tipo que é da essa... Master Sword é que, só que tá atrás, né? Que ele tá essa segurando, capa é, é meio é falsa, normal.
3: é mentirosa.
0: Ela ter, porque
5: o link que ela tá falou que eu não tava tá
3: com cabelo rosa.
5: Ah, ah, sim. Mas isso nem no manual, né? Ele tá, acho que nenhuma ilustração ele tá. Na verdade, as, as ilustrações dele fazem com que ele pareça que ele é meio ali que um adolescente já é o mais Zelda criança, por causa adulto, das linhas né? temporais e, e no videogame ele parece o Zelda criança, né mas nas ilustrações ele sempre parece um Zelda mais adulto ele não parece uma criança é. nessa capa né, é que acontece,
0: a gente tava conversando até antes da gravação existe uma variação do, dos links, né? Existem. Uhum. E esse link aqui que a gente tem é o link criança da linha temporal onde que ele perdeu lá no Ocarina of Time.
5: Eu vou ser é. bem honesto, assim, sobre essa questão de cronologia do Zelda. Eu prefiro jogar cada jogo e, e, e olhar pra eles como jogos separados, porque a Nintendo tentou fazer uma costura que, assim, eles não... Tu olha pra um jogo e olha pro outro de cara, não é o mesmo universo. Não tem, assim, não sente aquela conexão entre, entre eles. Pra mim é mais como se fosse uma lenda interpretada de várias formas diferentes. Assim.
1: Porque eu acho que eles, eles quiseram fazer toda essa mitologia super bonitinha e fizeram uma bagunça com as histórias do jogo que eles tentaram incluir numa uhum. linha temporal. Mas eu vou te dizer que eu acho que a história do próprio jogo, principalmente o que está contado no manual, é um dos pontos fortes do jogo. tá? E por isso que agora a gente vai entrar no tópico do que está no manual pra depois vir o que, que é exatamente o jogo em si.
4: Então, prossiga.
1: Ma- é, no manual começa com a criação dos. Hyrule
2: <risos> E os Irule. Só uma observação, Lilian, é importante fazer. É, isso, essa aqui. Hyrule é o do, nome do mundo, né? Os que habitavam Hyrule dos... é os Hilia. Eu acho que a
0: gente deveria dar novos nomes pro local pra facilitar a pronúncia e não ter que fazer o episódio ficar gigante porque a gente fica. Irule, larula, Larula, Larula.
1: Eu já facilitei, é. Irule.
5: <risos> Irule. Ibs- não, não, eu Eu acho que nós tínhamos que. A portuguesa é Irulha.
1: Os Irulha e os Ilhas?
5: Irulianos. (risos) Irulianos.
1: É complicado. Mas enfim, de acordo com os pergaminhos da população que morava lá, que se chama Ilha, os deuses míticos, eles vieram de uma galáxia para o mundo no qual foi criado vida e ordem. A deusa do poder, que mais tarde foi chamada de Jin pintou as montanhas de vermelho com fogo e criou a terra. A deusa da sabedoria, que também mais tarde foi chamada de Nairu, criou a sabedoria e a magia e trouxe ordem para a natureza. Enquanto ah, é, Farore, também com o nome vindo mais tarde... Farore, da... farore
0: ah, é... fala errado, fica até mais... Farore.
1: Farore, através da justiça e vigor, criou a vida. Feito isso, eles deixaram o mundo, só que antes eles criaram o símbolo da sua força, que é a Triforce, que continha uma pequena parte, mas muito poderosa dos seus gigantescos poderes. Esse, at- esse artefato seguia para guiar a vida inteligente no mundo dos Hyrule. Isso aí Devi- aparece
3: no Ocarina of Time essa é. parte da criação do mundo. Aparece?
1: Uh, devido ao seu poder, a Triforce, a Triforce poderia conceder três títulos a quem a tivesse o dominador do poder, o detentor do conhecimento e o possuidor da coragem. Os Ilians eram dotados de poderes psíquicos e dons, má- dons mágicos e diziam as lendas que as suas orelhas pontudas e compridas podiam ouvir os deuses e por isso eram muito estimados pelas peço- outras pessoas no caso que viviam em Irule. Porque Olha pelo só, que eu entendi, então,
0: orelha pontuda é um bom sinal.
1: Tu é um elfo, né? <risos> eu acho que eles só quiseram trocar <risos> o nome dos elfos Mas tudo bem é. Porque pelo que eu entendi Não existem só o povo uh, Ilha n- Ali no, nesse não, mundo não é
3: mais. É, Quase extinto os Ilha
0: É tipo uma alusão ao Senhor dos Anéis lá Tem os, os, os filhos de Númenor que sobraram Lembra por... muito, muito é, do sobrou, so, sobrou só um pouquinho O resto é tudo humano ali Os Garnizé, é. os Caipora E o resto é tudo os cara pica né?
1: Ai, trazendo é. o Senhor dos Anéis então, os seus descendentes se estabeleceram em diversas partes do mundo e transmitiram seus conhecimentos e magias para todos. Só que muitas vezes isso foi distorcido ou perdido. Sabe, né? É telefone sem fio. Quando vai passando de boca em boca, no fim, a mensagem é diferente.
3: Quanto conto aumenta um ponto.
1: E é isso é isso. Aí. Olha,
0: o Éder... O Éder, o o peraí, peraí, Éder. Pera, tu tá lendo algum livro, preparando as piadinhas, já é outro nível. O cara chegou voando, né?
5: <risos> eu, uma pergunta agora sobre o jogo Esse agora, o A Link to the Past Quem, quem que é Hillian ali no No jogo além do Link O tio
3: dele que, não, que vai salvar o, o sábio lá O Sarashamash A hum, Zelda a
0: O Inshallah, o Inshallah
3: Eu,
1: vou tentar eu a... acho que é são esses
3: que tem hum. Eu acho que nem as donzelas Que estão presas são Elas são descendentes do sábio, não dos Hillian
2: Sim, Sim é, não fica muito claro, né? Eu achava que era o pessoal que via, ele via ali na, na Vila Cacareco. No Cacareco, não, mas não.
1: Uhum. Nossa,
0: que nome horrível, Vila Cacareco, né? Já?
1: <risos> 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 Bom, outra parte, então, do manual fala sobre os portões da Terra Dourada. Porque muitos procuravam esse artefato, a Triforce, mas nem os mes- nem mesmo os próprios ilhas tinham certeza exatamente da sua localização. Alguns diziam que estava embaixo do deserto, outros no cemitério, a sombra da Montanha da Morte. Essa busca desenfreada né, pelo artefato logo se transformou em uma ambição e muito derramamento de sangue. Oh, Só... oh, é. é
4: algo Uau. terrível?
0: Não, é algo <risos> terrível?
1: De acordo com a história no Alink to the Past, onde um os portões da Terra Dourada acidentalmente foram abertos por uma gangue de ladrões com experiência em magia negra. Quando dava o crepúsculo, então, o local onde tinha o artefato br- acabava brilhando. Então, o chefe dos ladrões derrotou a própria gangue, pegou a Triforce com as mãos sujas de sangue e ouviu uma voz. Se tiveres um grande desejo ou força, peça-o. Logo, uma gargalhada estrondosa ecoou até a mais distante terra de Irul. Seu nome era Ganadorf Dragmar, <risos> mas ficou conhecido como Mandrag Genon. ou, pela tradução, seria Genon dos Ladrões Enfeiti- Enfe- Enfeitiçados.
0: Ganon ou, car- Ganon ou carneça, então. Tem que, que dar uns nove nomes aí, porque tá feia a coisa, hein?
1: Aham, uh-huh, só pra deixar claro que... Eu falei ontem pro Geek que eu achava que o Ganon deveria ser, deveria ser o jogo do. Ah, ou melhor, a franquia do Ganon porque é o. Pelo menos ele é o que mais tá presente nos jogos, né? Claro que verdadeiro... não, porque em
0: alguns jogos o Link vai ir pra outros mundos e batalhar contra os outros bichos, né? Então sempre tem que ter o nome Zelda, porque. Não, então teria que ser Link mesmo, porque a Zelda pois, não nem aparece em tem. É, sempre tem a
3: Zelda, né? Eu
5: acho que é. é, é o Link, tem o...
0: Link tem não
3: tem nem a Zelda nem o Ganon,
0: né? É, então o, é The Legend of tem, Link. Né? The é, Link é. of Legend.
2: The Link of Legend é o verdadeiro nome do jogo. Em relação a esse lore aí, a gangue dos ladrões lá era os Sgerudo, né? O Eder. É,
3: acho. os
2: Não É, que não é mencionado aqui, né?
3: É que aí não tinha ainda. Tipo, depois que foi sim. fazer o
2: clã dos guerrudo a gangue dele.
3: Então,
2: é, era só é mulheres. Por... Nossa, ele todas as mulheres que
1: É por isso que eu, a gente vai falando que a história vai se modificando pra se adaptar os, a todos os jogos, né? Enfim. Sim, tem sim. sim. É, né? Não, é só pra ninguém nos julgar que a gente tá contando a história errada, é porque essa é a história que tá no manual. Não, da... é o que tinha mesmo né? Isso. É o que tem
2: pra
4: hoje, né? É o que tem pra hoje.
1: Então, a gente vai falar um pouco também sobre a Guerra da Captura, que é como vai ser conhecida, no caso. Não se sabia, então, qual era o pedido ali do Mandrag do Kenon? Do Gannon? O Kenon é outra coisa... <risos>
3: As é um cavalo marinho,
1: uh, ou as câmeras Canon, foi daí que surgiu.
3: Isso foi daí que surgiu
1: <risos> desde os tempos mais primórdios. Uh, o Guanon, desculpa, não, não se sabia o pedido dele. Só que homens gananciosos acabaram se juntando, formando o, o exército de Guanon. Além disso, nuvens negras escureceram o céu e muitos outros desastres começaram a so- assolar as terras de Irul. O senhor, então, de ele mandou buscar os sete homens sábios e os cavaleiros de ele para trancar a entrada da Terra Dourada. Eu só quero fazer um adendo aqui que eu acho as ilustrações desse manual a coisa mais bonita que tem. Ah,
3: é a parte é que parece bom, os caras cara... pegando a armadura de ouro de sargitário. né?
2: Parece <risos> mesmo. E era parece muito legal, mesmo, o mais rápido no manual do manual desse jogo. Eu tinha o um manual dele, que esse mesmo colega me deu na época, né, quando eu era jovem mancebo. E eu até já contei essa história, que eu tinha um trecho na Zelda desse manual. Olha!
1: Oh, ela é muito bonitinha mesmo. Hum. Mas suspeitando que o, Cannon, <risos> o Ganon estava usando os poderes da Triforce, o povo então de Iruly forjou uma espada resistente à magia que é chamada de, da Espada Mestra ou a Master Sword. E somente uma pessoa pura de coração poderia manejá-la. Por isso, os sete sábios foram atrás de alguém que fosse puro de coração, enquanto que o exército de Gannon partiu para atacar o castelo de Irul. Os sete sábios conseguiram confinar, então, o ladrão na terra dourada e lacar é, o ladrão. Só, um,
0: só um pouquinho, isso parece uma letra de uma música do El-Chan, tá? Só para deixar claro aqui. <risos> é Eu acho
1: Nossa. que Blind, Blind Guardian faria uma baita letra com essa história, mas enfim.
0: Não, é El-Chan... Não sei o que dos ladrões, é, eu, eu, aquela que aquela...
2: falar...
1: Ordinária! Vai lá, ordinária! Entendeu? É. Concordo
2: com a dele, que parece muito com coisa de Blind Guardian ou de Dream Twitter. Aí.
0: Ah,
3: que do. a versão do GZ aí do El-Chan que eu, com o Bad Josh ia falar. Dança na minha espada mestra! É, ordinária!
1: <risos> é, eu acho que ia ficar bem dos dois estilos, pensando é. por esse lado.
0: Eu ainda voto no El-Chan, hein? <risos> É o Tchano Nairuli, na hein?
1: Nossa. O meu pastão está
3: pegando fogo. O meu pastão está pegando fogo.
0: <risos> <risos> eu, vou explodir, eu vou explodir a é, sua parede. Tchaca tchaca fica o tchaca desafio tchaca aí
5: para os <risos> ouvintes, hein? É escrever uma letra para nós da música, como seria uma música de El Tchan sobre a história do Alien da the Best. Vai lá.
0: Zeldinha da Aranha. Olha, Zeldinha da, Zeldinha da Aranha daria um outro bom jogo, hein? Boa, música. Eu quer morri dizer.
2: agora, eu vou explodir essa parede. <risos>
1: Caraca, Ai, quer dizer, se não tem conotação pornográfica, não
0: é o Tchan, né? Não, não, não dá.
4: Ficou,
1: ficou tensa essa história. Bom, em respeito, em respeito aos amantes da franquia aqui, os Sete Sábios conseguiram então confinar o ladrão na Terra Olha dourada. ali,
0: outra vez, Sete Sábios, baita música do el Vai lá, segue o baile. Posso Os sete sábios invocaram o poder
1: ordinário. Vai.
0: Viu? Olha ali, ó. segue.
1: Tá, e eles conseguiram, então, lacrar o local. Só que muitas vidas dos cavaleiros foram perdidas, então essa guerra ficou conhecida como a Guerra da Captura. Próxima parte do capítulo é a vinda do feitiço. Séculos depois dessa guerra, então, o povo já vivendo em paz, novos desastres começaram a acontecer. Dentre eles, peste e seca parecido com o que tá aqui em Caxias do Sul hoje mais ou menos <risos> então o rei pediu para que inventassem, eu, eu, desculpa inventassem não, investigassem o mundo da escuridão, que era o que antes era a terra dourada só que o lacre estava intacto sendo assim, o rei ofereceu então uma recompensa para quem descobrisse o que, que de fato estava acontecendo um desconhecido chamado Aganhin, Aganin ou Aganrinha, ou sei lá o que que é, é Aganin né
0: a chama ele de a galinha,
1: a galinha, então a galinha, a
0: galinha surgiu
1: e eliminou o mal que assolava a terra com magia, com uma magia que jamais tinha sido vista.
0: Olha ali, surgiu a galinha e ah,
1: o Me deixa, continuar Ai, meu, a story, meu Deus,
0: <risos> cada frase
5: é uma música do tchan. <risos>
1: O rei então lhe concedeu a posição de conselheiro-chefe e os herdeiros dos sete povos o ploca- proclamaram de herói. Porém, com o passar do tempo, rumores diziam que a galinha governava Irule com sua magia e que estranhos experimentos mágicos ocorriam à noite. Então, a partir de daí vem o Alink to the Pest. Caralho,
0: que. Ali, okay, okay. Confusão é um vai e volta e não sei o que é lá, e as galinhas e os Irule, é o Tchan Avaí, Havaí, puta que pariu né é, é complicado Nesse, essa história
1: e re, é, em resumo, neste jogo específico, o não vai desejar conquistar Irule que é, vai ser conhecido ou melhor, está sendo conhecido como o mundo da luz e para isso ele precisa quebrar o lacre dos sete sábios, que ele estava trancado lá no mundo das trevas Só que ele precisa da força vital dos descendentes dos Sete Sábios. E nisso, nesse jogo, o Gannon vai contar com a ajuda do Aganim. A gente começa como? Com o Link sendo desperto do sono, com a Zelda chamando telepaticamente por ajuda, dizendo que está no calabouço do castelo. O Link sai da cama, encontra o seu tio, se preparando para uma batalha. O tio pede para que o Link fique ali. Uh, porém Zelda, né, conta sobre uma passagem, se- ah, Zelda conta daí pro Link, no caso, sobre uma passagem secreta e o Link acaba saindo para tentar socorrer a, a...
0: Ah, uma Observação. Por que a sem vergonha não falou: "Vem direto o Tomé Salva" e depois Rapão fora da gaita tá aqui, a gente nunca mais volta e não teria o jogo, a fim do papo.
3: Porque Deu não podia, é... o tava fechado tudo.
0: Não, mas daí ela tenta estrategicamente ela podia dizer, vai pra direita, vai pra esquerda. Ela podia ser o nosso bússola dentro do jogo, mas não o sem
3: problema, vergonha. O problema é que o, que o Zelda ele é muito desobediente, né? O tio dele ele fala pra ele não sair de casa, ele sai. Ele já entra na casa dos outros, vai quebrando vasos, explodindo a parede uhum. dos
1: outros.
0: Pegando não, galinha, é que... jogando pra lá e pra cá, e né? Então... Sem vergonha, né, cara?
3: Delinquente, delinquente juvenil. Delin...
0: Nossa! Cara. <risos> O, Zé, o, o Zelda é delinquente juvenil, né?
1: Então, na passagem secreta, ele vai se deparar com o tio ferido, que entrega a espada e o escudo pra ir resgatar a Zelda. E é aí que o tio fala a, a frase que eu falei antes, que era muito perigoso ir sozinho. Pegue isso, pegue a espada, no caso, né? Pega na
0: espada! <risos> não, não, não. Pegue. Ah,
1: meu Deus, chega é ele, de fala ele, fa... ele fala essa frase? Eu não lembro. É, não, nesse,
5: nesse aqui ele não fala, né? Isso é do Zelda é do primeiro, uh, original, né? do primeiro Zelda. Do primeiro, né? Aqui é, ele original, só é. diz, ah, Link, eu não consegui, toma, toma aqui, garoto. Agora a pica é tua, é. Eu
3: que né? sou o velho que já não aguentei, eu sei que é um mulher mancebo, acabou de sair do, da, da cama, vai conseguir, vai lá.
5: Mas isso é é, que é uma da coisa...
3: Técnica, né? É, da espada é... giratória.
5: Ah, ele, é, ele fala, ele né, dá o tutorialzinho ali, mas uma coisa louca assim, se tu olhar o Zelda, o Zelda <risos> é, é, vamos, vamos proclamar aqui que é aceitável chamar o Link de Zelda para esse podcast, se não vou passar o, o resto do episódio é. me corrigindo, o, o Link ali, ele é, é mais realista, vamos dizer, entre aspas, que ele seja um adolescente, que nem parece ser nas... É, nas artes, do que ele ser a criança que ele parece ser no Sprite, né? Porque, porra, e, o, o Sprite, ele parece ser uma criança de, sei lá, 10 anos, menos até. Eu quero. Ele tem que pegar uma espada, um escudo, e ele sai matando soldados, sai jogando né, terror, fazendo
3: todo Pokémon? o, o Paraná, né? Ah, é, mas eu não acho que o Sprite parece ser uma criança daqui. E o Sprite é igual pros outros habitantes. Então todo mundo tem 10 anos nesse lugar.
4: É.
0: É, não, o... mas os é velhos, a terra do Nunca! Tempo... É a terra do Nunca! <risos>
3: <risos> e, eu, eu
5: acho que ele parece mais criança do que os outros Sprites que estão ali. assim. Porque né? os outros têm um, ali, às vezes, tu sabe que ele é um velho. O né? que a é, pouco po, chamou o cara de ancião e tal. É, e tem os outros que parece é, sei lá, que, por exemplo, aqueles dois irmãos lá que tu tem que explodir a parede Para pegar um, é, um pedaço de coração. Ah, eles parecem ser mais velho que o, que o Link.
0: Ah, né? o anão, o... tem um anão. Lembra que a gente resgata o um anão lá na terra do, 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 da sépia? E depois ele, ele traz ele, né? Também, Nossa. né?
5: É, é mas e o. o, ferreiro, o... Né? É? O, o Link, no, o jogo, que, o que parece, assim, né, na pelas sprites, é uma criança de pijama que acordou e saiu com o seu pijama pra salvar o mundo. Né?
0: <risos> a definição, que a, que linha, a, a linha de apoio. Pera, a linha de apoio de Link to the Past é uma criança que acordou de pijama e saiu pra salvar o mundo. Exatamente. <risos> exatamente, só não vê que não quer
1: Eu, é, deixa agora fazer uma pergunta foi em Karina of Time
0: <risos> em Karina of em Time
1: <risos> é que não... o jogo
0: da Karina
1: <risos> é, é que foi uma contração de, de fala, sabe quando diz de, de d'água
0: é, mas fica uhum. muito mais legal, agora a gente tá é mudando em todos em os carina. jogos o, o, o Maguinho virou o, o Galinha e assim vai é Zelda né?
3: Acarina do Tempo.
1: Foi em Ocarina of Time que ele tem que... Uh, ele vai lá pra pegar a Master Sword, só que ele é, ele é muito jovem e ele precisa... Ele hiberna por sete anos até virar adolescente? Isso,
4: isso.
1: Ah, então é eu verdade. acho que faz sentido ele ser adolescente nesse jogo se a gente considerar que ele é a linha do tempo direta de Ocarina Mas não, of Time. Né? Eu já falei! Meu Deus, cara, tu tá mais perdido na linha do tempo do que eu. Tá
0: bom, tá bom, vai, 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 vai,
3: vai, 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 vai,
1: isso. <risos> ah, bom, a gente estava na parte que o tio entrega, então, o escudo e a espada para o Link resgatar a Zelda. E o Link vai atrás da Zelda, ele consegue resgatar, eles saem do castelo, vão para o santuário. E aí o sábio leal promete manter a Zelda sã e salva. O próprio sábio ali comenta que a magia das trevas só pode ser derrotada com a Master Sword e pede para que o Link encontre o ancião na aldeia. Que é o de, um dos descendentes dos Sete Sábios para poder se interar mais sobre o assunto Porque jogo de RPG é isso Tu nunca tem a informação completa com o personagem E tu busca essa informação com o outro
2: <risos> é, Nessa parte tem um dos piores Erros de localização assim Que criou teorias bizarras ao longo dos anos Que é quando o tio do Link tá lá Ferido, ele fala para pro Link A frase Zelda is, Zelda is your I, é, senses, né tipo Zelda é a sua, é o que? Né? Link, you can do it
3: Save the princess. <laughs> Zelda is your. She's your.
4: Zelda's my what? What a shit? answer me. up. Like a... Oh my god! Ah! Zelda's
2: my what? What E aí, ficou, o que que a do né? You... Yeah, yeah. Só que não tem nada a ver, é, é tipo pra dizer que a Zelda. o link aqui, ó. Tem um vídeo engraçado sobre isso do, do, do Egoraptor, não sei se vocês conhecem esse canal. Vou até mandar pra vocês aí, posta, coloca na postagem. Mas é só um erro de localização mesmo, não quer dizer que a Zelda é nada do link, não.
1: Mas é, o pessoal cria, né? Um monte de Sim. figurinhas aí da, da dupla.
0: Ah, deve ter um rentão ali bonito na internet, né? não não escreva sem
5: o que é o safe search que
0: a regra
5: 34
0: É, o Google já deixa ligado Eu eu vou falar que uma
3: vez encontrei um caderno de desenho com um hentai da Zelda tudo feito a lápis Olha aí a história completa do Ocarina of Time, mas só que em hentai (risos) Pera aí, agora eu quero saber mais sobre essa história Tu achou aleatoriamente assim no Achei no, no lixo eu vi o caderno de desenho lá, eu abri. Daí, eu falei, eita, isso daqui é chifre.
1: <risos> ah tu não! P- tu não publicou isso? Não,
3: não, nem tinha computador na
5: época. Aonde ah, foi parar esse caderno,
3: hein? Olha. <risos> Pior que eu nem sei pra onde foi. Mas ela é bem feito o desenho, eu nunca vi um Rentar igual aquele.
1: É, Vamos ver,
5: hein? Pô, de repente a pessoa que fez isso aí é famosa hoje, a gente não sabe, hein?
1: Ao chegar hum. na vila Cacarico. O herói descobre que o ancião. sa <risos>
3: <risos> é nome <nó>, é complicado. <risos>
1: <risos> <risos> sa la é rá... rá... <risos> partiu depois que o Aganin, ou a galinha, começou a abduzir as pessoas. Após obter informações, eles descobriram que ele estava escondido no Palácio Oriental. Então, o ancião diz que para empunhar a espada é necessário três pingentes. O pingente da coragem, que a gente vai encontrar no Palácio Oriental. O pingente do poder, que a gente encontra no Palácio do Deserto. E o pingente da sabedoria, que a gente encontra na Torre de Era. E o lugar me... que
3: tem o pós mais chato de todo o jogo.
2: Qual que é? A minhoca. Ah, o, o bicho lá que, hum, é, que, é que tu baixa nele que e a para né? longe.
0: Ah, é isso sim. Mesmo. Sim, por causa do chão, né?
3: É, não tem chão, daí você cai e você tem que começar de novo, tudo.
0: Ah, mas a batalha com o Ganondorf também é chata pra cacete.
3: Ah, não, não, a da minhoca eu acho mais difícil. Hum. Ganondorf você pegou num esqueminha ali rapidinho ali, em duas flechadas já era.
0: Aí sabia que tinha que dar flechada, né?
1: E nessa mesma torre, então, ele pega a pérola da lua pra manter a forma de humano no mundo das sombras. Que se a gente não pegasse, a gente vira os bichinhos que a gente tinha falado antes. Um, eu, coelho, com né?
3: um comentário aqui no meu vídeo tem um, um moleque comentou lá, viu? por que, que quando eu vou pro outro mundo eu me transformo num coelhinho rosa inútil vai <risos> <risos> parecer pegar a pérola da lua no outro vídeo, não, mas eu me transformo num coelhinho rosa inútil
1: ah, meu Deus então tá gente. então, depois disso o Link vai pra Floresta Perdida pra pegar Master Sword pra derrotar o Aghanin ao pegar a espada, o Link ouve a Zelda pedindo ajuda telepaticamente de novo. Meu Deus, essa mulher só se mete em encrenca. É a e...
0: mesma coisa. A Nintendo só cria isso, né? A princesa pêssego-se fudendo é. e assim ou vai, né? Ou a
1: princesa está no outro castelo e mais ou menos aqui acontece a mesma coisa.
2: A princesa está no outro castelo. É, bora. demorou para Zelda ganhar protagonismo.
1: É. É. O Link entra então no castelo e enfrenta o Ganin, que faz Zelda desaparecer diante dos olhos dele, quebrando o selo dos sete sábios e fugindo mas o jovem o persegue e derrota na batalha com o poder da Master Sword. Com o último suspiro, ele atrai o Link pro Dark World, que é onde a gente vira o coelhinho, chegando ao topo da pirâmide do poder, se a gente não tá com a coisa, né? Com a Pérola da Lua.
3: Eu acho legal que a lenda da Master Sword fala que com ela você rebate o mal, daí essa é a, a dica para você enfrentar o Aghanin, que você não tem como se bater nesse, você tem que rebater, a magia e te volta para ele, né? Hum...
0: Tu uhum. descobre normalmente é tudo sem querer essas coisas. Né?
1: É, com o selo quebrado, o portão dos, do castelo de Ayrule se transformou em um portal para o mundo das trevas. E a única chance de evitar que o mal se espalhe é recuperando o Golden Power, a Tree Force e salvar as sete donzelas que são as descendentes dos sábios. Olha, realmente elas são as descendentes dos sábios, as donzelas.
3: São, são dos sábios, não do He- dos Hilla.
1: Ah, é verdade.
3: É, mas não só isso sábio também, são uns rilha, né?
1: É, não fica explicado, mas tudo bem. Ao resgatá-las, a última era Zelda, elas contam ao Link que ele é o herói e lendário descendente dos Cavaleiros de Irul e, a... e que cabe a ele derrotar o Gannon.
0: Coitado, o Link só se foda ele nunca pega a Zelda e só tem que salvar o mundo, né, cara? Vocês já repararam? Ele não Nesta, tem.
5: Nessa altura te do sei. campeonato, ele dizia: grande novidade, já tô aqui com essa porra dessa espada há horas, já matei não sei quantos. É claro que eu sou herói que vou salvar essa porra toda, mano.
2: Sou uma <risos> orelha seca, né? Orelha pontuda seca.
5: Você o que, caralho? Meu nome tá no. Só porque não é o meu nome que tá no título do jogo?
0: Eu que tenho que. Hein? Eu tenho que salvar o dia toda vez o meu nome não tá no jogo, é a lenda da Zelda, daquela sem vergonha carniça uhum. velha, só se mete em confusão, pelo, ele, ainda ele reclama assim, o Mario, quando estava a princesa pêssego, eu sei que ele é corno, pelo menos ele ganhou bem na bochecha, nem isso eu ganho, eu só digo um tap, eu só ganho um tapinho nas costas e diz, segura pra próxima aí.
1: <risos> no topo da torre, então, o herói enfrenta o Aganin, que revela seu verdadeiro corpo, que ele era o próprio Geno.
0: E ele, ele sai tem... em forma de quê? Em forma de quê? Muguerço.
1: É, o Arganin se transforma em Moguerço, que na linguagem do Guilherme é o morcego.
0: É, ele podia e... se transformar, sabe em quem, Lili? Hum. No goleira.
1: <risos> Deus. E foge. Então o Link persegue ele até a pirâmide do poder, pula nas profundezas pra lutar com o Ganon e consegue derrotá-lo.
0: Ah, quem podia ter ajudado na pirâmide? É que né? quem? Ah,
2: ok.
0: Não, Yu-Gi-Oh!
2: É um
1: nossa,
0: <risos> Nossa, <risos> o mundo no nato do nada, do nada, do nada, assim, pá, ajuda o Lick, assim,
2: oh, é. seria épico, hein? <risos> Não, sei assim, falou, 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 falou detalhe, né? Que ele, ele derrota ele com a flecha de prata, né? Que ele tem que pegar antes. Quer dizer que ah, o Ganondorf assim. é um lobisomem? É um porcos-homem. Porcos-homem, é de porco com um você. É, um o, o lance do porco, inclusive, é curioso, né? Que ele. ele... Parece que a forma do Porco é, é o bicho que ele virou, né? Quando ele foi a. Quando a Golden Land virou né, o mundo das trevas. Hum. Não, porque ele é um orc. O
3: mundo lá, o soldadinho vira moblin, né?
1: Mas enfim, ao, no final, então, depois da derrota, o Link fala com a essência da Triforce que tava na posse do Ganon. Ela diz que com o Ganon derrotado, o mundo das sombras desaparece e pede para que o herói a, a toque pra poder fazer o seu desejo. Daí vai lá, se juntos os três triangulozinhos. O Link toca lá na Triforce. A paz volta em Hyrule mas o desejo de Link continua sendo um mistério. O tio de Link, o sábio leal, o rei de Hyrule são trazidos de volta à vida. A espada mestre agora repousa mais uma vez nas profundezas da floresta perdida.
5: É, muito Dragon Ball, né? Ele juntou as esferas do dragão muito, ali. muito <risos> é, trouxe todo mundo de volta. China. É bem isso aí mesmo. trouxe todo mundo de volta. Ué, padrão, padrão Dragon Ball, né?
2: Agora, uma coisa que fica meio em. em, em acho que o Lilian comentou também né, lá no começo da gravação, ou antes da gravação, que do que que acontece, né? O Dark World ele desaparece total e volta a ser Golden Land, né? A Terra Dourada.
3: E aparece ou... o que nem os dois carinha lá que ficavam correndo atrás do outro lá na Montanha da Morte. Eles voltam como pessoa, né?
2: Eles voltam como pessoas, né?
3: O carinha que Corre virou um, uma,
2: uma
3: árvore também, não. no castelo do Leste, também aparece uma pessoa no final. mas Só que não aparece a terra dourada em si, pra, pra gente ver como que ela ficou.
2: Sim, aquele menino da flauta, ele volta da ao mundo da normal da
3: falta, também? Né? Eu acho que não, que ele morreu, né?
1: Não, 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 ele volta sim.
3: Ah, é, aparece ele tocando, sim.
1: Isso, de todos os Vixe, cenários. O redor a... dele, né? É, é, aquele eu acho que tinha virado sapo também, o que forja as árvores. Será que é o um anão? Ah, o
2: um anãozinho de volta. Tu resgata Não, ele no
1: sei é. de volta. Você que vai ele
3: voltar?
5: Uma questão aí, vocês falaram né, que o, o, esse, o Dark World, ah, ele era esse mundo dourado antes de acontecer Isso. as paradas, né? Será que ele, bom, ele já devia ser um mundo paralelo que tinha o mesmo formato do, do mundo normal, né? Porque o Dark World é, é como se fosse um mundo, o mesmo mundo normal ali, só de é um outro jeito, mas a geografia mesma, a right? localização, né? É, é, o Upside Down do, do A Link to the Past É bem isso Mas, mas o, o dourado ele deveria ser Provavelmente igual, né Só bonzinho em vez de ser tudo cagado é.
0: O Zack Snyder é. chegou lá e virou aquilo lá
5: Ah, mas aí ia ser Preto é. e branco, né
0: Não, Ia ser em, Snyder... em câmera
5: lenta também Em câmera lenta, preto é. e branco
0: Só pra criar um climinha aqui
5: Ia ser um por um Como é que é o negócio daqui né? em vez de fazer 4. 16 por 9, 3 por 4 sei lá. Mas já é 3 por 4, né
0: no 3x4 é por Sim. causa do IMAX, né?
5: É, sei lá o que, que é. Bem, o, é o formato que ele fez lá, né? 3x4?
0: 5 assim, quadradinhos, né?
2: Bem, falando um pouco sobre jogabilidade do, do nosso Zelda aqui.
3: Eu acho que seria legal começar a falar o que cada botão faz, né?
2: É, o o controle dos jogos Zelda, assim, pelo menos até o o Ocarina of Time, ele é muito formulário, né? Tu tem um botão de espada, um botão de itens, né? Daquele botão da espada seria o botão B, o que usa os itens é o Y, aqui nessa versão. Eu acho que lá no Nintendo é o A, ou era o contrário, não lembro agora. E o o botão A tu usa aqui pra correr, né? Ele dá aquela investida com espada, né? Depois pega os sapatos lá do Pegasus. É, e serve pra abrir as coisas, né? Tipo, o baú... Hum. O botão X é o botão de mapa? O botão LR faz alguma coisa? não lembro, acho que não, né? Não, não
0: faz nada. Aí vem a pergunta: por que não botaram o sistema que nem Mega Man pra trocar o item? Pra quê? Tem uma hack
2: que faz isso.
0: Não, eu quero o jogo original. Eu quero o original.
3: Tem pô. uma ROM hack que além do, de fazer isso no LR, o link tá de cabelo loira.
2: Ó, oh, é super o sad. <risos> É. Ah, mas aqui, ó Tem os itens também, que tem vários itens Nesse jogo aqui, bem interessantes Tem os itens que são, tipo, permanentes, né Ao longo da... da que tu vai pegando eles nos, Nas dungeons, tem a espada comum Tem a Master Sword, que tu vai incrementando ela, né, até tre- Três níveis, tem o teu escudo Que ele... tu pega depois o Mirror Shield né? Que é o escudo espelho Olha aí, é outro item que aparece no Acre of Time O escudo tem o vermelho verde.
3: primeiro, né O escudo vermelho depois o Mirror Shield e tem que tomar sim, cuidado com o Lick-Lick, Leak, Leak, senão ele rouba seu escudo,
2: né? hein? Sim, Leak, Ah, Leak. é verdade, né? Que ele tem o... Tu tem o Night Shield, né? que é o escudo comum, né? tem... aí tu tem o escudo vermelhinho, que tu pega ele no upgrade, lá numa, numa das fontes, e aí tu tem o Mirror Shield, verdade. Uh, tu tem o teu traje, que pode ser um azul e depois o um vermelho, que reduz o dano, tem o sapato de Pegasus que eu já mencionei aqui, e tem a luva de força e a luva de titã, que é, a que é pra luva levantar... A de que força ele... levanta de a pedra né? branca
3: e a titã levanta a pedra uhum. mais escura. Uhum.
2: Outro item que retorna no Ocarina of Time depois, né? E aí tem aqui, no... A Link do e Force Force do GBA, o Sprat da mão, ele permanece mesmo. Olha aí, veja você. Tem as nadadeiras dos Zoros. dos pra quem não lembra, é aquele povo que é peixe, né? E, e aqui eles têm um design diferente do que tu vai ver no Ocarina of Time e, e nos jogos depois, onde reza a lenda, né? Sem compatíveis. Que os Zoros, eles meio que foram corrompidos depois da derrota do herói, né? Então, por isso que eles, eles ficaram mais... Mais agressivos e eles também ficaram mais é, com aparência de peixe mesmo, né? Nos outros uhum. jogos eles são mais humanoides ainda. Tem o Arco e Flecha.
3: E ela é comprada por 500 pontos né? É, por 500 pontos comprar a nadadeira.
0: Aqui que tem que comprar a nadadeira. Eles vão fazer o que com o dinheiro? Não sei aí. Que que pois os é, né?
5: <risos> Ué, é. é a economia do mundo ali, bicho. Que eles vão querer comprar é. uma poçãozinha, uma paranauê ali. Mas o cara extorqueu essa nadadeira aí, hein? Eu, se eu tivesse é. chegado ali sem o dinheiro, eu ia ficar meio puto. Mas eu já tava jogando assim e tinha coletado bastante dinheiro, não tinha gastado quase nada. E aí quando eu cheguei ali eu tinha os quinhentão. Os Mas eu lembrava ah, não, da isso, vez que eu tinha jogado
3: isso já. O um, um, um penúltima vez que eu joguei, eu gastei do meu dinheiro lá tendo o upgrade na, na flecha, na bomba. É quando na, o, eu fui pro. pro mundo é o upgrade invertido? da
5: fonte que tu, tu tem isso. que chegar numa.
3: Uhum. Quando eu fui pro Mundo e Perdido, eu fui sem dinheiro. Daí chega aquela parte que o macaquinho cobra 100 rupes pra abrir a porta pra você, eu não tinha. De ficar farmando ufa, lá, ufa, até juntar é, os 100 é, rupes.
0: Macaco! É. O macaco, o macaco, cara, o macaco pega de dinheiro, velho. que ponto isso.
5: É, isso é uma coisa que eu não gosto é. nos jogos, assim, quando tu chega num momento em que tu simplesmente precisa ficar farmando, parada pra progredir, dá um,
2: dá um certo nojinho, assim. É relativamente fácil, assim, tu conseguir até Diego nesse Zelda, pelo menos hum. não. Num... Não é como no Final Fantasy, que tu tem que ficar lutando e lutando e lutando pra comprar uma espadinha que tu vai ter que trocar depois de duas rodadas.
3: É que tem uns bichos que dropam mais dinheiro, né? Que nem aqueles polvinhos que atiram pedra e os ratinhos são os que dropam mais dinheiro.
5: É, mas tu tem que explorar bastante, né? Porque eu, como eu comecei a jogar... Ele eu não cheguei a terminar agora, mas eu comecei a jogar sem guia, porque eu queria... Tem meio que aquela experiência de às vezes ficar um pouco perdido e tal, o mapa ele não é tão grande, uhum, a ponto de ficar tem... nossa, né? É, <risos> ué, é a, é a experiência que o jogo se propunha na época, né? Eu, eu tenho sacaneado, eu acho que... DJ. Ah tá. <risos> Mas e, e aí, como eu explorei bastante, É muita parede secreta, com sala, com, com um monte de rupees e um monte de, de baú e coisa. Então eu acabei acumulando bastante dinheiro até.
1: É que Eu falei pro Gui que eu consegui me perder com, tipo, tutorial, imagina sem. Tem um, um erro gravíssimo. Eu, eu vou pular um segundinho os itens aqui desse jogo. É que o mapa. Tá, ele tem um mapinha bacana. Mas, por exemplo, ai, tu tem que ir na casa do fulano de tal, se tu não decorou onde é que é a casa do fulano de tal, esquece, vai ficar procurando aquela desgraça por um bom tempo.
3: Sabe qual que é o erro, Lila? O erro é que você não usou o meu guia. Ah, (risos) É o visual.
1: Propaganda.
4: O Eder
5: não perdeu a oportunidade. No no começo, ele ainda te dá uma colher de chá, né? Porque ele marca no mapa alguns lugares, né? algumas coisas. O sábio, a casa de não sei quem. Mas aí chega um momento que é do tipo: a cachoeira fica mais ou menos por ali. É só o que os caras vão te dizendo. Isso tem que meio que, que explorar mesmo. E. É, é o tipo de jogo que não dá pra tu ficar muito tempo longe do jogo, quando tu voltar tu vai, vai saber o que tu fez e tal, eu agora quando eu tava jogando eu, eu comecei a fazer anotações do que eu já fiz, assim, ah, peguei isso aqui eu não sei aonde, fiz não sei o que, pra ter uma ideia, para se eu for voltar eu, eu saber o que, que eu já fiz.
2: A Metroid é a mesma coisa, cara. Eu tive que recomeçar Sim. o de Tense lá por isso. O
5: Zelda, ainda falando da jogabilidade, ele emprestou bastante nesse quesito do, do Metroid, porque o primeiro Zelda não tinha esse elemento, né, de tu é, tanto de, de tu precisar pegar algum item para habilitar outras partes. Era, era até tinha um pouco, mas eu acho que esse aqui ele tem muito mais, assim, de que é quase um Metroidvania top down, assim. Isso de cima.
2: Tem o um boomerang aqui, que é um dos meus itens preferidos, que eu, que eu gosto do jogo. Que também tem o um upgrade do boomerang, que é o do azul pro vermelho. O gancho, né? O hookshot, que é o meu item preferido, esse sim. Que tu pode inclusive usar ele pra atacar alguns inimigos. É, ele causa dano, fim, né? Ele, ele... Causa dano. Tem a bomba, pra o Guilherme explodir a parede no axé Del Tian. Tem o cogumelo, que tu troca com a bruxa pra conseguir o, o, o xarope lá. O que, que ela Ixi, é? Não, ela. Qual um, mágico? É. É o Pão Mágico, né? É verdade, isso. é verdade. É, o que eu... ela mencionou na musiquinha, ela tá cantando a musiquinha lá. Hum. Deixa eu já fazer uma pergunta
5: sobre isso. Eu, eu dei o cogumelo pra bruxa, que o cogumelo tu pega lá na floresta,
3: e ela disse, ah, volta mais tarde. O que que é mais Olha tarde? Volta troca de tela. Sair e entrar de novo na tela, Mas já, eu, eu saí, já tá
5: eu saí, entrei de novo, ela continua me
3: dizendo, não sei se bugou ou não. Mas só que fica não dentro não da bugou. casinha, você tem que entrar na casinha.
4: Ah,
5: ok. Ok. Vou tentar fazer isso porque eu achei que ela ia me dar Quando eu falasse Não. com ela
3: você tá <risos>
4: então, Eu tava
3: o... dizendo, volte mais tarde e eu, hm, ok Você tá o gogumelo pra ela, daí você volta Uma tela e volta de novo na mesma tela E entra na casinha já vai estar pronto Lá do lado do ajudante dela Mas tu tem que comprar ou... Não, você
2: ganha E olha só, se o Link burrifar o um pó no cuco Aquelas galinhas, né, dentro da casa da, De uma das informantes da vida ela Vai se tornar uma mulher e vai repreender o Link por provocar os outros cupos. Olha aí, tem uma coisa que eu não sabia, veja você. Se ele burrifar na, na, na senhora que varre na frente da, da, da casa dela, ela vai se transformar na fada, né? Continuando os itens aqui, tem o livro de Mudora, que ele leu o idioma dos Hylia. Tem o Espelho Mágico, que transporta o Link para o mundo sombrio. É, tem a Pérola da luta que faz com que ele permaneça humano lá no, no Dark
4: World. Não, o
3: Espelho no Mágico transporta é, para o mundo normal, do mundo sombrio para o mundo normal.
2: Ah, é, do mundo sombrio pro mundo normal, né? É isso mesmo. Tem aqui o, o bastão. É, esses dois bastões tem outro nome, na verdade, né? Ba- é, Ice Gold e Fire É, mas eu lembro de outro nome. É o Kane of Bur- Ah, é, Kane of Bur- Ah, não, esse é outra coisa. Esse é o... Eu é o acharei. cajado. É. é, o cajado, o cajado. É o bastão de sangue de San gelo mesmo. Porque acende assim, é de tochas e queima inimigos e tal. Eles são muito úteis. Cara, esse, esse jogo aqui, já fazendo um adendo, ele tem muitas estratégias legais nos chefes, né? A partir daqui, né? Porque no primeiro Zelda do, do Nintendinho... Tu não tinha muito isso, né? O segundo, ele é uma, uma coisa totalmente diferente e tal. Mas aqui tu começa a ter chefes onde tu tem que usar os teus o teu sub-itens, né? Pra, como parte da estratégia pra derrotar eles, né?
1: Mas esse de o gelo... Ah, esse de gelo a gente usou só uma vez no jogo inteiro.
2: Sim. O gelo... Ah, tem contra o chefe dele... das duas cabeças, né? É. Isso, é isso, das duas cabeças lá. Uhum. No medalhão... Ah, tem, ah tem, tem os medalhões, né? Que são três e causam uns efeitos bem diferentes, bem legais na tela, tal. Eu, então, eu, eu uso
3: em... mais o medalhão do fogo do que o bastão de de fogo. É, e, além é um de boost, matar, é, além de matar todo o bicho, tá acender as tocha também.
4: É
0: de longe, né? Sim. Não precisa chegar perto da, dela para acender, né?
2: É muito útil quando tá com um pouco de poder mágico. Tem os corações, e, e aí que tem quatro pedaços de coração que formam um, um coraçãozinho na né, de vida, e no total vão ser 24 pedaços. Ou seja, seis corações, 24 pedaços de corações, né? Uh, tem a tocha barra lâmpia. Tem o um, um martelo mágico também, que é um item muito bacana. Que ele afunda as, aqueles, aquelas estacas né, no chão. E é necessário também para matar um dos chefes. Tem a pá, que apareceu depois lá no Golf Troop. Tem a flauta. É. Que é uma, é uma caína na verdade. Um é o... Tem a regi. Uh, que foi ela?
3: Não, é que a flauta serve para reviver o... a galinha que transporte você para os outros lugares. É. Uhum. Ah, ah sim, que travel, eu acredito,
2: né? o pássaro lá. Né? Sim, sim. Isso é, ajuda. ajuda a... de achei bem legal quando eu descobri isso aí. Tem o, o bastão de Somaria que cria blocos. É, ele é muito útil numa das dungeons, lá no meu set, lá no Dark Knight.
0: Ah, tem, tem ela o... no final, tu não vai pra frente.
2: No sim, é também então muito um obrigatório, né? É? E tem o cajada de... É, de Burna, que protege de, de danos. Esse aí eu é confesso pra vocês que eu não consegui. A capa e mágica a capa é melhor
3: mágica.
2: Aqui, né? o melhor item é a capa mágica. Tu pode usar ela e passar por cima dos espetos.
3: Usar ela no, no guenon também, se não não tá toma um ataque, do... se baixa igual um coordenado.
2: Legal, não sabia. <risos> muito bom. Estão é... esses itens aí? Top... Próximo tópico aqui, cara. O que, é que vocês acharam dos gráficos do jogo? Eles ah, são é. simples, na minha opinião, mas são muito, muito diversificados. Eu acho assim.
3: muito bonito, bem detalhado. Bem
2: bonito, cara. A arte é
5: muito bacana, né? Ele, ele não faz tantas coisas... Eh... É, além do normal do que tu esperaria do, do Super Nintendo. Assim, ele faz, usa bastante aqueles efeitos de, de janela, entre Pode aspas, ser. que é aquela coisa assim de. Que nem quando tu usa a lanterna, que fica aquele plano por cima escuro com a parte transparente. Ele usa o quadriculado, aquele mosaico em alguns momentos. Mode 7, eu acho que. Eu não lembro exatamente aonde, mas acho que em alguns. Lá no, no mapa. mapa ele usa o Mode 7, acho que deve ter algum outro chefe mas eu acho que é onde ele brilha mesmo é na é na arte, né, que é tudo aquele tu, tudo realmente parece que pertence àquele mundo, assim, aí tem o parte que tu entra Coerência na floresta,
0: porque...
5: É, mas é, é porque tem tem jogos que não, às vezes tu olha para a arte e ela não, não é muito coesa, não tem assim. Não, é, não,
2: se, não se, se conversa muito,
5: esse, né? não se conversa muito nesse caso, não, é tudo é tudo muito bacana, assim, ele ajuda muito a construção daquele mundo, sim. E quando tu vai na floresta, é muito bacana, porque tem aquela neva ou aquela sombra por cima que vai se movimentando conforme tu anda. Então tem tem muitos elementos, assim.
0: Tá mais bonito que o Karina of Time hoje em dia, hein? Ah, mas é que aí, né, né,
5: é a a velha discussão dessa geração 32 bits ali, o Pixel Art, normalmente envelheceu muito melhor Ah, do que o Poligonão, né? O Guilherme é hater
3: de 64, né?
0: Não sou hater, porque eu fui o único que falou bem do, do... de batalha lá do Nintendo 64. Eu fui o único que falou bem do jogo, que disse que era jogão e devia ser jogado. O resto, todo ah, mundo...
5: Mas é muito <risos> difícil tu pegar um jogo dessa geração 32-bits primariamente 3D e dizer, nossa, como envelheceu bem. Acho que um dos poucos que eu ainda jogo com muita tranquilidade, apesar de que é quadradão pra caralho, é o Metal Gear 1, eu ainda acho ele bem que ele, ele conseguiu fazer com que a arte, mesmo naqueles poucos polígonos, assim, tenha sobrevivido relativamente bem. Assim. Mas a maioria é problemático,
0: que né? eu, eu só queria dizer que o gráfico é lindo, sim. O gráfico é espetacular, cara. É uma, uma coisa a, fora do padrão. E fora do padrão não, né? O Super Nintendo conseguia fazer isso e muitos jogos uhum. até hoje tem um gráfico espetacular. Aí Sim. sempre vai vir uma pessoa que vai dizer que é feio, mas tudo bem, né?
5: O Super Nintendo por algum motivo, alguns jogos dele parecia que usava uma paleta de cor que ela era um pouco pastel, assim, aquela coisa não tão colorida, um meio baixo contraste, um pouco lavada, que não é o caso aqui, né? O jogo é, ele usa bastante cores vibrantes, assim. Então, tem um uma arte muito bacana, eu gosto daquele verde da floresta, aquelas coisas assim isso faz tudo muito colorido, com muito contraste é, é bem bacana
0: ah, a, jogabilidade, a jogabilidade, eu vou fazer uma, uma reclamação bem rápida de uma coisa, pera, só um pouquinho eu tive um problema, porque assim tem inimigo vindo à direita, à esquerda, à direita, à esquerda, cima, baixo tu deu tu uma espadada e tu fica botando direita, direita, direita o puto do Link não vira ele demora demais pra dar aquela reação pra girar pro lado, e isso eu fiz, tomei muito dano mas daí você tem que
3: usar o ataque giratório
0: ah, mas daí tu tem que segurar o botão apertado quando tem muito inimigo em volta. Não dá pra usar ataque giratório. Aí ah, tem sim. um problema ali. Aí que nem esqueceram. Né? É, Tinha mim, que ter pensado nisso.
1: O outro problema da jogabilidade é que muita coisa tu tem que descobrir. Eu juro por Deus, eu não sei como é que vocês jogaram na época, assim, porque...
0: Tentativa e erro. Eu não sei ah. como é que eu, eu e o Diogo jogamos na época e a gente foi descobrindo tudo. Era... Ah, rachadura, beleza. A gente já sabia da rachadura. Aí ah, faz isso, faz aquilo. Falou alguma coisa, alguém falou outra coisa. E era tipo tudo isso? Tinha que ficar, sei lá, adivinhando as coisas, né?
3: Eu cheguei no segundo CD do Final Fantasy IX
0: japonês.
5: (risos)
3: Nossa,
5: olha aí. Eu eu cheguei quase no final do do Parasite Eve japonês também, né? Aí vocês
0: vocês eram eram mais ninja, né, cara?
5: Era tempo, né? O cara ter tempo (risos) na juventude. Mas eu pretendo agora. Eu nunca terminei o o A Link to the Past. A última vez que eu joguei, eu acho que eu fui. Eu cheguei na parte que tu tá no Dark Road com o link é, humano, cheguei, mas não, não cheguei até o fim. E dessa vez eu não cheguei nem no Dark Road, ainda não peguei nem os primeiros três é, pingentes. Eu acho que eu peguei dois deles. Tu pegou, a... acessu...
0: pegou a espada, pelo menos, lá no, no, no Não, não né,
5: porque precisa, precisa dos três pingentes pra, não, pra não, pegar. Não, não, a espada do, do, jogo. do tio. <risos> Ah, a, a espada normal, sim. Tá ah, bom, então já foi bem, cara, já foi bem, já foi mais foi longe do Alexandre. Alexandre. É, foi mais Mas eu, eu pretendo jogar assim, até onde eu consegui sem guia, pra ter essa experiência de explorar e tal, e, e coisa, né, porque muito do, do Zelda é exploração, né, tu, ah, o que, que será que tem naquele canto? Eu não fui lá ainda, né, e tu olha no mapa e tu vê uma caverninha, o que que tem lá, e, e eu acho que isso é você uma não, coisa muito bacana né? não do consegue
3: jogo. fazer uma coisa, você pega um item que libera, que fala oh, nossa, ela... Tinha aquela parte lá que tinha essa pedra impedindo, agora com essa luva eu consigo erguer isso. É,
5: porque essa sensação tu não vai ter, né, se tu usar um guia né, de de descoberta e tal, de, ah, agora eu tenho esse item, eu consegui lá, o que que será que tem lá e tal. Que que é uma sensação muito bacana,
0: né, eu acho que é uma das coisas que atrai nesse jogo. O barulhinho mágico quando tu abre uma coisa secreta. (risos) (risos) Ah, Opa, tem alguma coisa (risos) aqui.
1: Tem outra coisa na jogabilidade também que irrita. Chegando lá pro final, eles querem aproveitar para todos os itens serem úteis. Ah, sim. Hum. Daí eu achei muito travado aquela parte, porque tu tá naquela numa tela, daí tu usa aquele o vermelho para criar blocos e em dois segundos depois tu tem que usar o gancho para conseguir passar de um buraco em 3 segundos depois tu tem que usar o martelo aí tu tem que, meu Deus não. O,
5: isso é usa... uma coisa que envelheceu mal ah. nesse jogo, é a questão de seleção de itens, de tu é ter que apertar falei. o start e, pra é... selecionar, né
1: isso aí, porque daí fa... torna mais lento ainda esse processo, tipo assim Sim. ah, tu usou, start, seleciona volta Bom. é, hoje
5: em dia isso seria aquele botão que tu, né, a- aperta e aparece a rodinha e aí tu seleciona qual e continua assim, né
1: se ou é, ou
4: então, pelo LR, nem usar... o
3: LR. Da Do Hack é mais complicado, né? Você dá num item. Você vai apertando o R e daí passou do isso, tem que voltar tudo, aí é complicado, né? Eu acho que o start é bom. É, ou é,
2: ou eu, então, usar eu, uma eu interface a com, com, com o né? Que lá no Ocarina tu tem vários botões pra selecionar itens diferentes, né? E que eles usavam isso pra quase todos os jogos depois da, da franquia, é, incluindo no, no, os jogos com a tela de toque, tu pode usar pra, a própria tela de toque, né, pra selecionar os itens. Aqui, hum. de repente, os botões LR poderiam ser utilizados, sim, para itens diferentes, né? E aí tu poderia ter itens diferentes ali e ser na hora. Isso seria legal. É o que ele chamou hoje em dia de Quality of Life, né?
5: Isso. O, o LR, eles têm alguma função ao longo do jogo? Porque no começo Nenhuma. eu sei que não tem, né? Porque podia ser não, um, não um deles vai para o próximo item, o outro vai para o item anterior, e se tu segurar os dois juntos, de repente aparece sem sair da sei lá, desaparecem os sprites e aparecem só os itens pra tu selecionar e quando tu soltar, tá selecionado alguma coisa assim, sem ser aquele negócio tem que apertar pause, selecionar, apertar pause de novo, especialmente se tu tem essa situação que tu tem que usar um atrás do outro é... é, ele ele tem ali um detrimento no ritmo do jogo, né tu acaba perdendo o ritmo quando tu tá na ação ali
2: vira Resident Evil, né que tu tem que entrar no menu aqui pra arma, carregar vira um jogo de estratégia (risos) Bora passar aqui por é só sonora, pessoal. O que
0: vocês
2: acharam, aí que. De... Assim, de... é, 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 é o padrão, né? Do barulho o Hoje, barulho bom, da galinha. O barulho da galinha
0: é um ponto forte, assim... No ah, lugar. É muito incônico. Muito
2: hum.
5: Sem é um ponto
0: isolado aí pra botar. Muito
5: soundfonte reuso de Mario, né? Tem, tem bastante coisa, assim, que eu acho muito parecido com Mario, tem. né? Esse... Tem o
0: Chomp, Chomp lá. O Chomp Chomp aparece lá no último uh-huh. castelo também. Tem aqueles que ficam empilhadinho que são de... De cacto. Cato! Os... Não cactos. Os cato também eles reutilizam hum. algumas coisas de Mario ali né
3: o som que quando você bate na parede faz um barulho né? e quando a parede tem uma passagem secreta faz um barulho diferente
2: uhum. olha aí ó. Metal Gear Metal Gear Metal Gear é verdade
4: é é a música
3: também é incrível tipo a música dos castelos lá de hoje eu acho muito boa uhum. a trilha sonora, foda e é a foda, a trilha
5: sonora principal foi. é muito foda né bem orquestrada assim aquela coisa de sons de orquestra e tal é maravilhosa
0: Só, só pra essa música já vale nota 10 trilha sonora.
1: eu ia dizer que se eu não me engano eu li em uma fonte que tem realmente uma música do Mario que foi só remixada no jogo mas eu não consigo lembrar de qual parte exatamente que é
2: eita, não tô ligado nisso não É, Mas, assim, no geral, eu acho muito bacana a trilha sonora, cara. Eu não sei se pelo tamanho desse episódio deve, que deve estar tá ficando, dá pra p- colocar algum trechinho de alguma coisa, mas. Uh, Oito horinha Oito vai dar esse assim...
0: episódio aqui, porque a gente não vai pra frente.
2: É. <risos> mas tem alguns temas que eu, que eu gosto muito, assim, incluindo Batalha de Chefe, o, o próprio tema do Dark World, o tema da Vila Cacarico, cara. Eu fiz um cover em violão que eu nunca postei do tema da Vila Cacarico, que é muito bacana também, eu gosto muito.
0: a Vila Cacareco deveria ser assim... Pá, 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 pá,
2: pá. <risos> Mas é lá que estão tá as galinhas, né? Os cuco.
0: É, deveria ter assim, um somzinho de galinha, um galinete, deveria ter a galinha pintadinha, uma referência. Faltou, hein? Seu é um
2: Nintendo, como é que não tem a galinha pintadinha?
3: É no Chrono Trigger. Sim, falando.
2: né? E falando em galinhas, tem, tem aqui a curiosidade já conhecida, né? De que se bater, ficar batendo nas galinhas, uma hora as galinhas se revoltam, né? Contra o Link. Que fica é? Um, é... É, tu pode ficar batendo nelas e elas vão aqui. Não, eu... não é isso? <risos> uh-huh. Vem um
3: monte, começa a chover galinha e elas causam dano.
2: Se Sério?
0: Eu...
3: Eu, eu, ela, Sempre
2: quando
0: eu vi a galinha, eu, ficava, eu chegava perto com uma espada. Tchaca, 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 tchaca. Eu vou pegar uma galinha que e ficava jogando muito. longe.
5: Tem, tem que tem bater, bater muito, muito nela, nela assim. né? Ah, tipo. Tem que ser muito são muito. peludo,
4: cara.
0: <risos> 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 Bom, deixa eu falar de novo a mesma história. Estava eu lá jogando Assassin's Creed. Odissei, quando de repente estava numa batalha complicadíssima perto de uma cidade. Eis que caio perto de um lugar em que tinha uma galinha. A galinha ficou revoltada, me atacou e eu morri com um ataque da galinha. Acho ah. justíssimo. Galinhas são bichos perigosíssimos.
3: É a evolução do tiranossauro rex, né? É, galinha?
0: <risos> Não duvido, hein? Não duvido. Não vi. Galinha diminuiu do Tiranossauro Rex. Eles não têm os pra cima, pode voar. Tirando... Imagina Tiranossauro um Rex voando.
2: <risos> é perigoso ali, É. Tem, cara, tem uma outra curiosidade aqui que eu, que eu achei muito bacana quando encontrei, que é a sala do Chris Hollihan. Vocês estão ligados, gente? Ah, sim, eu só aí? não achei, mas uhum. eu já sempre ouvi falar.
3: Eu também não sei onde que é essa sala, não. Ela é uma loucura,
5: né? Ela é uma sala que ela só foi incluída na versão americana. E pra chegar nela, tu tem que meio que causar um crash no jogo, praticamente, porque ela tu não então chega nela em eu nunca função consegui. mais. Hum. Uhum. Eu, eu não um... sei é, então até essa... hoje se os. Joga... Se, os é, se eles realmente decidiram no final é, a, a, o jeito que tu chega lá é um jeito que foi desenhado, né? Que os caras decidiram que ia ser desse jeito que chega, ou se essa sala tava no jogo com, sei lá, pra debug mesmo, né? Porque. É, e. e mas... Mas... E meio que é um bug que tu consegue chegar nela, eu acho. Tem mais cara de ser isso, que, foi, que ficou uma sobra, né? Eles queriam porque, como quem é o, esse Chris Hullihan, né? No, teve um desafio na, na Nintendo Power, que eles disseram lá da, da Nintendo of America, né? Que quem mandasse foto é, batalhando contra o inimigo Mac no Final Fantasy, ia concorrer a ter o seu nome num jogo da Nintendo. E, e, basicamente, esse cara ganhou, só que o negócio ficou assim, eles não anunciaram nada, aparentemente ficou, botaram lá, ou tava no processo de botar e depois desistiram e acabou, de alguma forma, podendo acessar com bug, mas, mas foi assim que chegou lá o negócio, né? E aí tem várias maneiras de acessar, mas elas são... eu não sei nem descrever, assim, é uma coisa tipo, ah, tu tem que sair pela tela num certo... É, lugar, tem que estar embaixo da tela e sofrer uma explosão, uma bomba, sair dali. Aí tu entra num cai num buraco, alguma coisa. E aí tu chega lá e tem um monte de rupee azul e uma é, dessas pedrinhas de telepatia lá que aí vai dar uma mensagem: Ah, eu sou o Chris é, Holyham, essa é a minha sala. E não conte pra ninguém, alguma coisa assim. É o nosso segredo,
0: é, isso vai ficar é isso entre
3: nós, ok?
2: Uhum. Ele chega assim. <risos> Esse inimigo Mac, para quem não, não sabe também, era um chefe um, um opcional que aparecia no primeiro Final Fantasy, lá onde tu enfrentava o Tiamat, que era um, do chef, um dos quatro demônios lá do jogo, né, e aí, na, acho que era no corredor do Tiamat, inclusive, ficava lá, é, grindando lá, e mal aparecia esse bicho aqui, que ele, acho que era uma chance de, de 1 em 10 mil que ele tinha que aparecer, um negócio assim, cara, era muito difícil. Ele é meio que um precursor
5: das Weapons, né? Do, do Final Fantasy VII, que é aquele é, bicho que tu não precisa. Não, não faz parte da história principal, mas né, é mais mas, desafiador é. do que o ah, próprio. É o The Side
0: Quest, DJ. Hum,
5: exatamente. Uhum. É, eu acho que a gente pois não é. chegou a comentar né? antes ali do, do, das pessoas em Alcagueta na vila, né? Porque tem uns cartazinhos lá dizendo que o link é procurado e tem algumas pessoas que, se tu falar com ela, elas, elas vão chamar os guardas, né?
3: Nem precisa falar, falarem, só se ela chegar perto, elas já saem correndo e chamam os bullies, né?
5: É, uhum. pra, pra mim, quando é. eu tava jogando, só aconteceu quando eu interagi, assim, quando eu tentei interagir. Eles
0: fugiam, entravam nas casas, trancava a porta e viam o Shiru uhum. lá pra tentar tentar os te pegar. Os guardinhas
3: né? de lança ainda, que é. <risos>
0: uhum.
3: Tem um que, que corre de você, né? Um
0: bardo. Uma ah, sim. Vila, tem um na vila Cacarico virado ao contrário, no upside down, que ele te rouba. Ele choca contigo e tu per, faz perder um monte de coisa também, né?
3: Ah, esse aí é os bandido que tem na floresta.
0: Uhum, também. Tá tem um inimigo bem rapidinho que é no mundo ao contrário, que ele, ele tem um braço que estica. Ontem eu tava jogando e ele me roubou o escudo, o filho da puta. Esse aí que é o Lick um... lick. Esse é o Lick é. lick. É. Ah, tá. like Like é o like like do, do, do youtube assim? Dois do joinha, double joinha,
3: <risos> joinha
2: é, serve assim mesmo, like like ah, esse
5: ah. No, no zeldinho original foi o inimigo que me fez eh, usar safe state porque eu gastava uma grana pra comprar o escudo melhor e ele me eh, entrava em contato com ele e ele me roubava o, o escudo, eu ficava putaço
2: O que o jogo teve aqui? Ele teve um grande sucesso comercial, né? vendendo 4.61 milhões de cópias em todo o mundo. né? Isso, se eu não me engano, são dados só da versão dos pernais mesmo. Tornando-se, então, o terceiro mais vendido da série, antes do lançamento do Planet Princes. E, em 97, o Ancient Stone Tablets, que era uma versão lançada por Satellaview, ele foi apresentado como uma sequência direta do do A Link to the Past, e seguindo... O lore aqui seria uma segunda missão, né, única relacionada aqui é a Link to the Pest. E nesse jogo, na verdade, tu não jogava com Link, né, pelo menos não na versão oficial, né. Tu jogava com os mais cortes lá do, do Satellaview, o menininho e a menininha. Uhum. É, o primeiro jogo que apresentou o Link diferente e mais do que o um mundo paralelamente também é esse aqui. E a Master Sword também dos pedaços de coração, porque nos primeiros, né, nos dois anteriores, o coração já era é encontrado ali inteiro, né e também a vila cacarico que é um, um cenário aí comum aí na, ao longo da, da série e o lago Hillia também né o lake hilia além do tio do link e o do ataque giratório, spin ataque tudo tudo isso surgiu aqui e foi carregado a ah, minha da, moto da, da falou minha que toda.
0: inicialmente eles queriam fazer o ataque corrido na diagonal sabe que segura o botão apertado ele dá hum. essa tocada <risos> só que eles disseram que não conseguiam fazer, o jogo travava, não funcionava. Eles abandonaram essa estratégia e fizeram o ataque giratório que tu segura o botão por causa dos problemas de não conseguir implementar. Olha só. Mas é. teve,
5: teve uma mecânica. Ah, não. Mas essa aí não foi do a Link to the Past. Eu acho que foi do do Zelda original, talvez que eles queriam ter implementado que era combinação de itens, tipo a botar uma bomba e a flecha e aí tu ia tirar uma flecha com bomba que eu acho que ela foi reaproveitada lá no Link's Awakening, se não me engano. Esse é um, um caso que até já foi comentado publicamente. assim. Só que agora eu realmente não lembro se ela, se ela tinha surgido como uma ideia para o pro Zelda original ou para esse aqui.
2: Uhum. E por último aqui tem uma, uma, uma outra curiosidade, que é a introdução dos temas do Hyrule Castle, que realmente aparece em outros jogos, mas não em todos, tá? É, e também do tema do Ganon. Do tema do Ganondorf, aqui. Uh, ele toca lá no Ocarina of Time também, e ainda digo mais. Tem o, o tema da Zelda, que ele aparece aqui também, tá? Ele toca na. Quando tu resgata a Zelda e as. E as donzelas também. Ele, aquele teminha que é a Zelda. que toca quando a Zelda aparece lá no Ocarina of Time e vários outros jogos da série.
5: E esse jogo, ele tem também uma continuação direta, né? Que é o, o A Link Between, Between Worlds, acho que é pro, pro 3DS, 3DS. Se eu não me DS. Que ele 3DS, realmente Mas assim... ele se passa
2: tipo. É, ele pega elementos aqui, mas ele se passa na sequência da timeline, né? Mas ele não seria, pelo que eu entendi, né? Tipo, diretamente com o mesmo personagem, né?
3: Não, não é, é o mesmo link.
2: Mas ele, ele
5: tem uma conexão muito forte, assim... É, de, tem. Eu não é joguei, o mesmo mundo, né? é a mesma
3: coisa, mas é só que não é o mundo. mesmo link.
5: É, Tu olha o mapa, é igual. É, então ele realmente, assim, ele tem uma conexão muito forte com esse jogo. Ao contrário dos outros, assim, que é tudo... Tu poderia simplesmente dizer, ah, é outro outra interpretação assim esse aqui ele ele tem uma conexão bem forte com, com esse jogo
3: e pro Satella View também saiu uma versão do primeiro Zelda com os gráficos do do, do to Pest.
0: Uhum. todo mundo é,
3: jogou é né parecido, é. na verdade né só que o hum, link não. é diferente né tem um boné parece
2: é o mascotezinho lá do do Satella dá para jogar com a menininha também Quase todos esses jogos você jogava só com os mascotes do, do Satellaview.
1: Que a gente só deixa o site do Zelda.com pro pessoal entender ali a, a linha temporal. Sim.
0: Beleza, então vamos lá. Então, pessoal, a gente já falou tanta coisa, tanta informação, tanto assunto, tanta loucura, tanta droga. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos rodar cheia. a vinheta. É, muita axé. Nós vamos rodar a vinheta e vamos pôr disclaimer. Voltamos da vinheta e vamos para disclaimer, né? Lili, qual é o teu disclaimer da noite?
1: Para mim, eu vou classificar ele como jogão e deve ser jogado. Apesar de umas dificuldades ali de jogabilidade, de ter me dado um cansaço, uh, principalmente ali nas últimas fases de troca item, etc e tal, eu acho que eu gostaria de tentar jogar ele sem uh, tutorial, assim, sem tem um guia, mas se eu tiver que escolher o guia dessa vez, eu vou escolher o teu, tá, Éder? Não te preocupa, porque apanhei bastante nessa, nesse jogo, assim. Uh, eu, eu gostei demais da história, gente. Demais, demais, demais. Uh, enfim, fiquei curiosa para poder jogar os próximos jogos ali da franquia. Acho que foi uma quebra, assim, de, de paradigma meu de achar que eu não poderia começar, teria que começar com o primeiro Zelda, enfim... E gostei.
0: Tudo, DJ. Qual é o teu disclaimer? Muito bem.
5: Como eu falei a hora que eu peguei o bonde andando e quis sentar na janelinha ali no meio do podcast é, jogão e tem que ser jogado. Não, não tem como. assim Ele introduziu é, muitas coisas ali na, na franquia Zelda, eu acho que ele é um, talvez um dos jogos mais importantes da franquia, claro, o mais importante provavelmente é o primeiro, por ter, por ter começado tudo, mas eu acho que ele trazer meio que essas mecânicas ali de Metroidvania, vamos dizer, é, de ter que pegar um item aqui, ter que explorar o mundo, ser bastante aberto, algumas partes não linear... e e muito, assim, não não é uma exploração cansativa, eu gosto de de explorar, é um mundo que é bacana de de explorar, mesmo sem sem guia, eu acho que ele é um um jogo super influente, né, mesmo o o Zeldinha que criou essa, popularizou esse estilo de jogo, mas esse aqui ele ele reforçou bastante também, então acho que ele é um jogo muito importante para a história dos videogames, envelheceu super bem, recomendo jogar até hoje, recomendo tentar fazer que nem eu faço de tentar jogar sem guia, tanto quanto possível, mas a hora que empacar, vai e procura para não, não ficar muito tempo parado. Mas tenta explorar um pouquinho e tudo, para ser mais divertido e ser mais é, de acordo com a proposta do jogo. Né? Eu acho que se jogar direto com o guia provavelmente vai, vai estragar um pouco essa, essa experiência. É, Jogão e tem que ser jogado, recomendo muito. Quem, quem não jogou o original, recomendo também, porque ele é muito bacana e, e dá para entender bastante o que, que veio antes. Mas para quem já jogou o original, eu recomendo então o, o Breath of the Wild, que eu acho que é assim um, um jogo que expande essa ideia de, de exploração e não linearidade e tudo para um outro nível. Assim, eu acho que ele ele mudou o meu entendimento sobre jogos open world, assim, me fez entender que é uma experiência bem diferente do que a gente tinha do tipo GTA e Assassin's Creed era era possível também com com mundo aberto 3D. E é o que eu recomendo.
2: Olha
0: só, né? Tu, doutor Marcos Mello?
2: É, muito bem, cara. Eu... Primeiro que eu tava, já tava sentindo falta de gravar sobre um dos jogos da franquia aqui. E a gente gravando hoje justamente sobre o... Talvez meu preferido da, da franquia, Legend of Zelda. É, é um jogo muito legal de jogar, assim. Então, certamente, meu selo pra ele vai ser jogão e deve ser jogado. É, e e para quem já jogou, ele é um jogo legal de rejogar também, né? Dá um tempinho, de, sei lá, de uns dois, três anos, assim, sem pegar nele... E quando for jogar de novo, tu vai ter um pouquinho daquela sensação de ficar perdido, de não saber como resolver algum determinado puzzle, é, para onde que eu vou depois, para onde que eu chego e tal. É, e em paralelo com ele, né? Eu acho que eu recomendaria o próprio Link Between Worlds, que é um, um jogo que lembra muito ele, assim, espiritualmente. É, aqueles jogos do Nintendo DS também são muito bons assim, de jogar, porque tipo, não são jogos que vão consumir 300 horas da sua vida. É, então, dos jogos que tem essa fórmula, né, a fórmula Zelda e tal, eu acho que essas seriam minhas recomendações. Mas só quem quer fugir um pouco, assim, do, do, do padrão, pega o Breath of the Wild, né, que tiver acesso aí ao, ao Nintendo Switch ou ao, ao próprio Wii U. E é isso, cara, um jogão deve ser jogado, rejogue aí se não rejogou, e, ou pelo menos conheça se não tiver conhecido ainda, vale a pena sim. Jogue se tiver que j- puder jogar. <risos> Novo selo. <risos> tipo uma coisa assim. <risos> jogue se puder
0: jogar. <risos> é, jogue se puder jogar. Boa, boa. Me atrapalhei aqui. Tu, Éder, meu querido. De- disclaimer e, claro, faz o teu Jabeison.
3: Ah, queria agradecer pela oportunidade, falar de um dos meus jogos favoritos. Um dos melhores jogos de Super Nintendo. Um jogaço e deve ser jogado. Gosto muito do Zelda. Aproveitar para mandar um abraço pro meu parceiro lá, o porteiro medieval, Antoniel aí mandar um abraço para ele
4: E, oh, e Deus
3: é Deus. isso aí Se tá perdido no, no Zeldin aí Pode olhar meu guia 100% pegando todos os itens, fazendo tudo Bem explicadinho, dientinho por dientinho Impossível ficar perdido com o meu guia E de recomendação vou recomendar os, O Zelda de Game Boy Color Os três, são excelentes O Oracle of Season é. Oracle of Ages E o Link Awakening. E fora eu de Zelda eu recomendo, um remake, né? Isso. E fora de Zelda eu recomendo também o Shining Soul 2 de Game Boy Advance, que é um excelente jogo nesse
0: estilo. Como é que é o nome repete?
3: Shining Soul 2.
0: Sim, da também franquia tem guia no Force, meu canal.
3: Né? Sim, é, é da franquia, mas só que é diferente, sabe? Não é estratégia, ele é action RPG também.
0: Action, né? É isso, verdade, é né, Agora é minha vez, minha vez. É, é, é. É, viva! É. Vamos lá então. Disclaimer, eu posso dizer que é jogão e deve ser jogado com com uma pintadinha de perdição, tá? Com um bom guiazinho, caso você se perca, porque hoje hoje em dia, né? Tu tu tá querendo terminar, às vezes, o jogo meio rápido, tu acaba se perdendo e sendo afobado demais, a gente acaba fazendo umas bobagens ali. Mas agora temos o guia do Eder, e a gente não sabia, podia ter ajudado a gente quando a gente for jogar, porque simplesmente, pra onde eu vou é o famoso, (risos) pra onde eu vou, o que que eu faço? E eu senti dificuldade.
1: A gente quis pegar a guia-texto, é. né? O que dificultou muito e mais. E em alguns
0: momentos a gente simplesmente não sabia pra onde ir. Então, simplesmente... Claro que uma hora ele mostra, ah, tem que ir pra cá, pra lá, pra cá, e fica muito messi mestre dos magos, e quem é meio burro que nem eu, assim, fica perdido. Mas é jogando deve ser jogado bonito, a sonora, jogabilidade, com ressalva daquele problema de girar pro lado, mas acho que pode ser até burrice da minha parte. E é isso, né, gurizada? Vocês votaram, estão aqui. Todos os jogos mais votados aí pelo povo... O Zeldinha empatou com o Dohermi Fantasy, mesmo número de votos, mas a gente botou o Zelda especial aí, porque é um jogo queridão da galera. Era pra ter saído do ano passado, mas saiu agora o primeiro episódio de 2023 pra fazer o Link to the Past. E é isso aí, pessoal. Beijo na bunda e até semana que vem.
1: Tu vai me chamar de novo?
0: Eu já te chamei, só fala
1: <risos> Ah não, chama de novo, eu não escutei
0: <risos> Não vou chamar de novo
1: Ai, eu tinha a frase pronta pra
0: outra. Mas é só falar a frase pronta Eu já te chamei
1: não, Agora eu não quero mais
0: <risos> Ah, então sai da gravação, tia
2: <risos> sim,
1: sim. <risos> Agora agora <segue. risos>
2: Vai, eu vou inventar o Guilherme. Diretamente do outro quarto, Lily, a Zelda.
1: <risos> ah, obrigado. Eu ia dizer que é perigoso ir sozinho.